Goddag og velkommen, kære lytter, til en lille fin podcast. Den er øh, lidt minimalistisk den her gang, fordi det er faktisk kun mig selv, Christian Hoffman Nielsen og øh, Nikolaj, der er til stede i dag. Så, men hey, skal, det er mig. Husk at sige hej til dig, Nikolaj. Ja, undskyld. Det går ikke. Jeg botter mig bare ind. Jeg skal bare være her nu. Du er, er du klar til din tid? Jeg er armed and ready. Den her uge, der er du simpelthen 50% af podcasten. Og det, og det føles fedt. Det er rigtigt. Så bare det bliver 51 procent, så er du sådan majoriteten, så du bestemmer. Ja, det er rigtigt, det er det. Men jeg synes faktisk, det er meget fedt, du giver mig 50 procent, så det er, ikke, det er ikke dig, der bestemmer. Det er bare, vi lige... Det er også meget modvilligt, kan jeg fortælle dig, men uh, okay, ja. det er det svært nødt til. Ja, det, det er det, jeg kræver. <laughs> du satte nogle krav, der var ikke andre, der kunne. Jeg sad bare, skal jeg optage den her selv? Så er det bare, ja, hvis jeg får 50 procent, så vil jeg gerne lige være med. <laughs> det lyder lidt voldsomt. Jeg får 50 procent af hvad? Uh, yeah. Everything Okay, så vi inddeler det her podcast i minutter Og jeg skal have 50% af samtlige minutter Det er præcis, vi sidder og så redigerer den hver for sig Og så smækker vi den sammen til sidst yes. Jeg sidder og klipper mit lydspor Hvis jeg lige siger noget, eller hoster eller andet Og så klipper du dit, og så lægger du den bare sammen Jamen jeg klipper bare alle hosterbiderne ind Ikke ud <laughs> Putter flere ind Bare sådan din bider, bare to timer mine bare halvanden Ja, yeah. men det er kun host Det er to timers host ah, nice. Ja, det er en god bit, så står vi den så er det. Skal vi snakke om, at vi vil spille siden sidst? Jeg skal gøre det. Vil du ikke lægge ud den her gang? Øh, jamen, jeg har ikke spillet vildt meget. Jeg har spillet en lille smule mere af det her The Search, som jeg yeah. også anmelder. Jeg tror, min anmeldelse er lige på trapperne, og skal gerne lande på mandag. Yes. Og jeg synes stadig, det er rigtig godt. Rigtig godt. Det er det her Dark Souls-inspirerede øh, kampspil. Ja, lavet af... Måske kampspil, dårligt sagt, men ja. Det er lavet af Dick 13, der har lavet det der... Lords of the Fallen yes. tror jeg, det Men det her det er en Det virker til at være en del bedre Jeg har ikke rigtig spillet Lords of the Fallen særlig meget Så det er okay. lidt svært at sammenligne vildt meget med det Men, men det foregår sådan i Science fiction fremtid, dystopisk et eller andet man, Det er sådan meget Hvad hedder det, det der system shock Med at man sådan er blevet Lagt i narkose fordi man skal installere et eller andet Og så vågner man op igen Og så er alt bare smadret Okay og så skal man så finde ud af, måske hvad der er galt, men i første omgang kæmpe for at overleve. Okay. Og så er det, som det gør kan det. Du, hvad så? Kan du, øh, hvad skal man sige, hente til ved din anmeldelse, den ligesom kommer til at konkludere lidt? Altså sådan, karaktermæssigt eller hvordan? Nej, men jeg mener, kan du lige spille det, eller synes du, det er for dårligt? Eller? Ja, jeg synes, det er rigtig godt. Rigtig godt. Rigtig godt. Rigtig fedt. De har, de har formået sådan, altså det føles en del, eller det føles lidt anderledes end de andre spil. <coughs> både solspillene og øh, deres tidligere spil øh, og det, den del de har lavet der, der er anderledes, det er lidt blandt andet sådan, hvordan øh, karaktersystemet er bygget op med det sådan, okay. centrerer sig omkring din powercore, som er den her <coughs> monterede øh, suit du har på dig okay, øh, vil du snakke om at man kunne modificere det suit? ja, og den er det er rigtig godt, fordi det passer sådan tematisk sammen med hvad spillet prøver på og hvad det her ja. cyberpunk-agtigt noget og så er det også bare fedt, de sådan ligesom har blandet både sådan det mekaniske og det tematiske sammen. Det ligesom passer fint sammen. Det går lige. Cool. Og så går cool. man sådan og tæver modstandere, og så forholdsvis mange af dem er så også sådan humanoide modstandere. Yeah. Men det er sådan lidt lavet, fordi at du kan smadre deres forskellige lemmer, og så kan du få deres del og så opgradere de der oh. med det. Så det er meget fedt lavet. Okay, så, du, så man er inde i sådan et exosuit, eller et eller andet slags øh, ja. suit? 
Og så når du, når du dræber en fjende, så kan du tage suitet af deres arme, for eksempel, og putte det på dit suit. Ja, sådan, sådan næsten. Altså, det, det fungerer egentlig med, at du i starten af spillets historie, der, så melder du så ind den her øh, high-tech virksomhed her. Fordi at, eller en del af det, tror jeg så, er fordi man sidder i kørestol til starten med, og så kan de så give en sådan ekstra suit, så man kommer til at gå igen. Og så får mm. man så installeret det her øh, rig på en, som egentlig bare sådan en monteringsrammer, man får boet ind i sig. Okay. Og det kan man så udbygge med sådan en exosuit, ja. Okay. Fordi det ligesom kan holde fast i det der, på det rig, man har monteret ja. på sig, ikke? Bare fordi du fik det til at lyde, så man kan skære folk til lemmer af, og så putte dem på Jamen, det kan, men det kan du nu også lidt. Altså, du, du kan sådan, så møder du modstander, ikke? så kan du se, okay, ham er han har en anden armer på, end jeg har mødt tidligere. Ja. Og så kan du sige, okay, jeg, jeg går efter at smadre hans ben. Tæsker okay. man løs på benet, og så laver man så måske et finish move på benet, og så påvirker det så, hvor meget du har tæet på det enkelte lem, og om du laver et finishing move, så er der så en procentchance for, at han dropper et eller andet. Mm. Og så hvis det så er en armor, du ikke har endnu, så får du så et blueprint til den armor, så du kan lave den. Altså til, okay. til for eksempel benet af den armor. Okay. Øh, og så kan du så gå op til dit, 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 det, der så svarer til øhm, ens bonfire, og så kan man så lave den der. Ja, og det, det er Dark Souls terminologi, ikke? Ja, lige præcis. Ja, den her, der hedder det Operations, tror jeg. Eller sådan noget. Okay, cool. Og så hvis, hvis du har den del i forvejen, så kan du også stadig smadre en del og så få sådan nogle byggedele til det, som du så bruger til at okay. lave benene. Og de så inddeles sådan i både i lemmer, altså hvad er det for en lem, og så øh, er det en del i tiers, hvor god er armoren her, giver den øh, tier 3 byggedele for eksempel. Okay. Det her blueprint, der dropper, er det faktisk et blueprint? Er det sådan et blot dokument med øh, instruktioner på, til hvordan man skal bygge den? Altså ind i spillets terminologi, ind i spillets verden? Øh, ja, det er det vel egentlig. Altså det drops, de ligner egentlig bare sådan nogle, øh, sådan, det er jo så ikke en trekant, men hvis man forestiller sig en pymedform. Ja. Øh, dropper de, okay. der står spænder rundt den gule en, så samler du den op, og så siger den så, endnu du fået det her blueprint, og så kan du så gå tilbage til det her workshop, og så manufacture den der. Kan du så ind i din menuskærm sådan se, at du har et blueprint til det ene eller det andet? Ja, det kan du. Så det, så det vil sige, at den måde spillet håndterer noget nyt på, det er, at du, kommer, du, du står over for et nyt element, noget som du ikke har i forvejen, og så, så fortolker spillet sådan, at okay, så spil, figuren ind i den her verden kigger på det her, og så ved han, hvad han skal lave det selv, og den måde, det forklarer det på, det er, at du bare får et blueprint. Ja, ærligt. Ja, det kan det kan jeg godt se. Det giver god mening. Og så våben fungerer så næsten på samme måde. Hvis de har et nyt våben, som du så kan få, så tæver du som regel arme, og så dropper de egentlig bare det, og så får du det bare med det samme. Men man skal specifikt tæve den del af deres krop, for at få den del, man skal bruge, eller hvad? Øh, ja, det skal du, men jeg er faktisk ikke helt sikker på våben. Altså våben, der er gået efter armene, når de har et nyt våben, og så, ja. så har jeg fået det, det tror 100% af gangene. Men jeg er egentlig ikke sikker på, om man behøver at gøre det, eller om man bare skal tæve det. Nej, okay. Men det er i hvert fald så, du vil godt anbefale det. Mm. Jeg synes det er rigtig godt. Og så er det også lavet, de har også lavet sådan, at man kan, det er sådan lidt tilfældigt, når du møder modstandere, hvad for nogle armordeler han har på. Selvfølgelig er der nogle steder, hvor de, hvor de har sat sådan, her er der en svær modstander, han har hårde armer på, eller sådan et højt tier armer på, og måske mm. er han fuld armeret. Fint nok. Men sådan ellers, hvis, der, hvis, hvis han kun er sådan halvt armeret på hans kropsdel, så er det sådan lidt random, hvad der er for nogle af dem, der ikke er armeret. Og så kan du så sigte på dem, hvor der ikke er armeret på, for eksempel. Så mister han mere liv, så du kan tage om hurtigere, men så får du så mindre chance for at få drop af det. Okay. Så der, ja, okay. Så der kan man sådan prøve at hjælpe sig selv ved svære modstandere for eksempel, men så ikke få deres gode dele ud af det. Eller hvis det er en anden ligegyldig modstander, der alligevel kun vil give lave drops, så bare sige, fuck, det lader mig også meget om hurtigt. 
Så det er, sådan, det er et meget fedt lavet balance der. Ja. Det lyder meget godt. Mm. Men det er også, hvad hedder det... Du har snakket om det en del gange nu. Jeg, har, jeg tror også, jeg har set dig faktisk streame det en lille smule. Jeg synes ja. godt, at, at jeg kan se, hvordan det er spændende. Så, men de, altså hvis de spiller de vellavede i, i sig selv, så plejer de også bare at være rigtig gode. Altså, så er det bare fint, ja. bare man får et nyt lidt af dem, ikke? Ja. Interesting. 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 Hvem er dig? Hvad har du spillet? Jamen, jeg har gennemført Horizon Zero Dawn endelig. Nu har jeg kun, har det kun været ude i tre måneder, så nu var det på tide. <laughs> <Okay>. <laughs> øh, <clears throat> også fået alle trofæer, eller trophies, som man skal sige. Mm. Jeg kan spille. Det er faktisk ret stort, at det er længe siden, jeg har gjort det. Jeg tror sidst, jeg gjorde sådan noget, det var på øh, Xbox 360 og med Far Cry 3 måske. Det mest nylige spil, jeg fik alle af typen at sige. Okay. Øh, det var noget, jeg gjorde meget Det har vi to snakket om før. Det er noget, jeg gjorde meget i øh, for nogle år siden. Og så for, og forsøge at få alle achievement til spil. Og så begyndte jeg at tage overhånd, sådan at jeg ikke ville købe spil, hvis jeg kunne se, at jeg ikke kunne få alle achievement til det. Og så tænkte jeg, at nu stopper det. Okay. Nu stopper det spil. Så... Men jeg er meget glad for det her, for jeg er stor, stor fan af Horizon Zero Dawn. Øhm, så. Så jeg, hvad hedder det? Så det var, det var ret fedt for mig også at vide, at nu havde jeg klaret alting. Eller i hvert fald alt, hvad deres trofæsystem ville have, man skulle klare. Ikke? Ja. Så. Der kan man også tilføje, at hvis man gerne vil have alle trofæer i spil, og hvis man leder efter spil og får alle trofæer i, så er Horizon Zero Dawn rimelig nemt at gøre det i. Uh, collectibles er ikke svære Man kan købe maps i spillet til at afsløre Hvor de er henne Og uh, yeah, overall så er der ikke rigtig nogen sådan Særlig svære achievements Eller trophies hedder det Ja uh, yeah. Og man kan ikke miste nogen Umiddelbart okay. Så det er ret nemt synes jeg. Var det en, en fed oplevelse hele vejen igennem så holdt historien og det hele det synes jeg faktisk, den gjorde. Det var også det var sidste uge, det var sidste podcast, ikke sidste uge, men sidste podcast, der snakkede vi om, at jeg stadigvæk ikke havde gennemført det, og, og jeg ville vende tilbage med en, en, en endelig rapport. For jeg ventede hele tiden på, at spillets historie ville dykke en lille smule. Men det synes jeg faktisk aldrig rigtigt, den gjorde. Øhm, og jeg synes også, at konklusionen, sådan slutningen, var okay. Der var sådan lidt enkelt element, men det er sådan lidt spoiler-territorium, og spillet har ikke været ude længere til, at vi skal snakke om det. Men jeg synes, der var et element hen mod slutningen, som var sådan lidt... Og jeg kan godt forstå, hvorfor det er det, de vælger at gøre. Og jeg synes egentlig også, at det, jeg synes også, at det gjorde noget for historien og de forskellige figurer, man sådan, øh, møder i godsøjne. Men det var sådan lidt underligt. Ja. Øhm, det var sådan en del af forklaringen på, hvorfor verden er, hvordan den er nu. Men apropos det, så hele udforskningen og hele oplevelsen af at finde ud af, hvorfor de her robotter de er i verden, og hvorfor verden er, som den er. Det var en fed oplevelse fra start til slut, synes jeg. Og den, den, det er sådan virkelig fart, når Aloy kommer ud af det her Nora Sacred Lands i starten. Og begynder at opdage den omkringliggende verden. Og mm. deraf også begynder at opdage flere og flere robotter. Og, og, ja, og dermed bliver hun opdager alle de robotter, og så bliver man sådan ligesom enticed. Hvad skal man sige? Man bliver, hun bliver nysgerrig, eller man skal sige, på ligesom at udforske og finde ud af, hvor er resten af. Altså, hvad er det her? Hvor kommer det fra? Hvorfor er de her? Og, sådan noget, ikke? Mm. Øhm, og deraf også, vil hun også gerne finde ud af, hvem hun er, og hvor hun kommer fra. Øh, og det er fra start til slut en spændende oplevelse, synes jeg. Det var lige en langt smør om det. Øhm. Så har jeg tidligere også snakket lidt om voice acting, hvor jeg sådan lidt... Øh, jeg tror, jeg kom til at sige noget med, at... Øh, at voice acting ikke er helt så god, men det, det er det modsatte. Jeg synes faktisk, at voice acting er over acceptabel 
den laver ikke ned på, hvor man tænker, øh. Nogle gange så det, der er skrevet, er sådan lidt øh, specielt i sidequests, hvor, hvor det er sådan lidt, okay, nu skal jeg lige sidde igennem den her samtale med den her person. Med. Men ellers så er, det, så er det godt fra start til slut. Og Aloy er virkelig god. Det er Ashley Birch, der har lagt stemmen til Aloy. Og det, det er rigtig godt. Okay. Ja. Det var meget Ja, ja, ja. Nu har jeg også snakket om Horizon mange gange, men jeg kan kun anbefale det. Jeg synes, det er de bedste øh, spil, der er udkommet i mange år. Det er en af de bedste ting til PS4 i hvert fald, når man kigger på eksklusive titler. Øhm, ja. Og det, det er det spil, der siden Last of Us udkom, tror jeg, så er det det spil, jeg har følt mest for, mens jeg, spil, mens jeg spillede det. Øhm, så ja. Okay, så jeg har sådan nogle fede karakterer, så. Altså sådan, man, man ja, føler for dem, eller der skæbner og sådan noget. Ja, Eloy er en super fed karakter, synes jeg. Godt designet, godt animeret, og, og godt, øh, også god voice acting, og ja, det er virkelig, virkelig spændende, synes jeg. Eller ikke, hvad skal man sige, hun er bare interessant, og, og man, man, man føler for hende, som du selv sagde. Man føler for hende, når de, og, og, og hendes oplevelser i den verden, man er i. Okay. Og så hjælper det også, at hun har sådan en sarkastisk øh, islet. Øh, altså, det er nogle, nogle sidequests, når nogen de siger noget, så kan hun godt svare tilbage sarkastisk. Eller, altså hun har også humor, ikke? Hun, 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 er, hun, er ikke ja, hun er ikke bare en, en kvindelig hovedperson, som de stereotypisk kan være. You know? øh, flotte, lækre og tiltrækkende, eller hvad man skal sige. Hun er virkelig meget mere end det. Øh, og det er ikke fordi, det, det skal være sådan en, en kønsdiskussion eller et eller andet, men hun er bare meget... Det snakkede jeg med min kæreste Camille, da vi gennemførte det her i, i, i går, foregårs, hvor det var, at, øhm, at det er sjovt, at hun ikke, altså, hun er bare sådan en hovedperson, og hun har en helt vildt meget karakter og øh, personlighed, øh, ja, uden at hun sådan bliver sexified, eller hvad man skal sige, hvis det giver nogen mening. <laughs> øhm. Og det synes jeg er super fedt. Sådan en stærk øh, kvindelig øh, hovedperson, hvor man ikke, nogen, ikke behøver at tænke på øh, ja, sexappel, så at sige. Nej. Okay. Hvis det giver nogen mening. Altså det er, ikke, det er, ikke, det er lidt en underlig samtale i virkeligheden. Lidt underligt, underligt emne, I guess. Men ja. Det kan jeg kun anbefale det. Det er, det er virkelig godt. Tror du, der er sådan ikke... en lovsammenhæng mellem Sonic-universet og Horizon Zero Dawn? Fordi... Det, det, kan, det kan selvfølgelig være, at du afslutter noget af slutningen, så, men, eller afslutter noget af slutningen, men det, hvis, hvis nogen finder ud af, at der sådan er, er søde dyr gennem den, de her robotter, jo, så kunne det godt være, at det bare var Dr. Eggmans øh, robotter fra sonic der bare havde levet sådan 100 år. Nej. Og så langsomt udviklet sig. Nå, okay. Nej. Men apropos det, så synes jeg, at det, 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 det er et virkelig godt payoff, den, hele den her quest-linje med at finde ud af, hvad det er, der er sket med verden. Super spændende, super creepy. Virkelig godt skrevet, godt fundet på, øh, og oven i købet også veludført. Okay. Øhm, det eneste der med, det er, at på et tidspunkt, når du så uundgåeligt finder ud af, hvad det er, der, der var, der var der også helt og så videre, så, der, det der, hvor, så, så bliver det sådan lidt, så kommer det sådan lidt ned, ned i sådan lidt lavpunkt, indtil man så spiller slutkonklusionen af spillet. Øhm, men, men igen, det er ingenting, det er ikke sådan noget, der skal, øh, det er ikke særlig meget, det er bare sådan lidt, det giver, der er lidt mulighed for, at man lige sådan kan udforske verdenen og finde nogle collectibles og gøre et eller andet andet, øh, fordi man lige sådan skal komme sig over, at man nu har fundet ud af. Øh, ja. Okay. 
Det er meget, det er meget fedt. Altså, fordi der er mange af de her mystery-spil, eller også mystery-film-fortællinger, yeah. hvor de ligesom begynder at, at lukke det der mystery ned, eller åbne op, eller hvad hedder det, afsløre, hvad det er. At yeah. så plejer de nogle gange lidt at tabe det. Det er med det, jeg synes, jeg synes det er med, at den er på vej til at tabe det, sådan en lille smule, men, men det går hurtigt væk igen. Okay. Det er også fint, når man har løst det store mysterie, så, man sådan lidt, okay, hvad skal vi, så er der mere spil at spille bag. Og det, på den ene side, så bliver man sådan lidt, okay. men på den anden side, så er man også taknemmelig for, at der er mere bagefter, fordi det har jeg også snakket om meget, at combat i det her spil er virkelig sjovt. Mm. Det er sindssygt sjovt og stressende, og, og man skal være præcis, og man, eller, man kan i hvert fald vælge at være præcis, og man kan så. Okay, er der så noget at stadig vende tilbage for dig i det? Er der sådan andet, Jamen, jeg har, bare, jeg har lyst til at spille det igen forfra. Okay, så slet til game, yeah. safe game, og så bare komme videre. Jeg ved ikke, om hvis jeg sletter mit safe game, så tror jeg ikke, jeg vil. Men, eller er der øh, sådan noget, New Game Plus, eller hvad er der? Det er der ikke. Okay. Hvad jeg ved af. Det kunne godt være noget, de kunne lave i en, en, en DLC, I guess. Øhm. Ej, jeg synes, øh, jeg havde lyst til at spille det forfra igen, fordi jeg, jeg føler sådan, at jeg måske var lidt hurtig igennem startområdet, når jeg sådan vender tilbage til det senere her i historien, så får jeg en ny, så værdsætter jeg det på ny startområdet. Og jeg fandt også ud af, at man kunne vende tilbage og, og opleve andre ting. Så, altså, okay, nu, det er også spoiler jeg tror jeg, så nu holder jeg bare med det om, om det også. Verdenen, den føles øh, levende, og den føles tit levende igennem, at, at Aloy, hun er så virkelig, eller... Hun er bare så veldesignet. Altså, der vil måske nogle gange, når man spiller spil, så er man lidt irriteret på hovedpersonen. Det synes jeg ikke rigtig er på noget tidspunkt. Og når man sådan bevæger sig i sneen eller i, i en sandstorm, så kommer hun med kommentarer om det. Hvilket bare gør, at, at, at verden føles mere virkelig på en eller anden måde. Mm. Og det synes jeg er, er godt, det, det er godt fundet på. Og ikke nok med, at det er godt fundet på, så kunne det også være dårligt lavet. Men det er faktisk også godt lavet, øh, alle de her ting, hun siger. Så, så på den måde, øh, det, ja... Og det, det, det er et stort øh, salgspunkt for mig. Jeg, jeg spiller faktisk primært videospil for verdenerne. Og for øh, involveringen i de her verdener. Og lære verdenen at kende. Og finde ud af, hvad er historien bag det her univers og sådan noget ting. Det er noget af det, jeg synes, der er super spændende. Mm. Øh, både i film og bøger og tegneserier osv. Og øh, men det er også en af de ting, der, der virkelig fanger mig i, fanger, fanger min interesse i computerspil. Det er, når de formår at have en interessant verden både at navigere i, men også en interessant verden at lære at kende. Mm. Og der synes jeg i hvert fald, nu har vi også snakket om Prey, men både Prey og Horizon Zero Dawn, de rammer, men det er også fordi, det begge to er science fiction-ish, ikke? og det er også, det er et appel for mange, og det er i hvert fald et appel for mig også. Men du har ikke spillet andet end Horizon så? Altså, <laughs> the same old, jeg spillede uh, lidt hot og spillede lidt uh, Hearthstone, så jeg er stadigvæk uh, en sucker for lidt uh, simpel multiplayer. Gå så en simpel, men ja. Okay, <laughs> det er hurtigt multiplayer. Ja, det er lidt hurtigt multiplayer. Ja. Okay, det, okay. Good old men, League of Legends. Men så til næste uge, der kommer du næsten til at spille en nyt gåbe fra sig. Ellers så har du startet Horizon forfra igen. <laughs> ja, det kan man sige. Altså, jeg, skal, jeg har ikke gennemført Prey. Øh. Ah, okay. Men øh, nej, jeg, jeg ved ikke. Lige udenbart, så, så nu, det der, nu er Horizon overstået. Jeg ved ikke lige, hvad jeg kommer til at spille. Og nu er jeg nu. Jeg føler mig lidt sådan i... I midt imellem to ting ja. Men jeg skal også intensivt i gang med Mit speciale nu her Så det var måske et godt tidspunkt At få overstået Horizon på Og så, så fokusere på nogle andre ting Ja, lige præcis Fedt. Så må vi lave sådan en ugenlig opdatering med et speciale 
Ja, selv hvis jeg ikke er med på podcast, så kan jeg lige komme ind 5 minutter og sige, ja, det går, det går, jeg er i live, og så videre. Ja, men du skal lige sige, hvad du lavede sådan sidst, for ellers så er det bare sådan, ellers så har du ikke lavet noget lige pludselig, så er det bare. Åh, oh, oh, skal vi virkelig snakke? Ja, hvad har du lavet? Oh, jo, måske her. Mit metodiske afstil ved mig godt. <laughs> det er præcis. Jamen, lad os snakke om nogle nyheder så. Ja, så det. Jeg har lidt forskellige med fra godteposen her. Den første, den som er måske lidt trist, vi har snakket om den før, men det er, at Sony de havde sagt, at de ville stoppe produktionen af PlayStation 3, i hvert fald i Japan, og den er så stoppet nu, rent faktisk. Så det er ender for Generation. Ja, men kan det overrasse nogen? Nej, det kommer jo. Altså, det er jo meget naturligt, at man ligesom stopper den på et eller andet tidspunkt fra den foregående generation, men det er så cirka lidt over 10 år. Altså dem, der mener PlayStation seriøst, de er nok opgraderet, kan man sige. Altså yeah. til en PS4. Jo, altså der, 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 der er jo nogle, nogle, hvad hedder de hjem, hvor det, det er måske bare børn, der spiller, ikke? og så har de bare en PlayStation 3. Man kan også sige, hvis man spiller Lego-spillene, så er det også okay at have en PlayStation 3, eller Minecraft, så er det måske også okay at have en PlayStation 3. Ja, ja, så har man stadig dem. Altså jeg, jeg købte øh, Shadow of Mordor, øh, eller Shadow of Mordor, til PlayStation 3, dengang det udkom til PS4. Ja. Det, det var simpelthen, det var et wake-up call for mig. Det, det, det duede slet ikke. Altså jeg forstår ikke, hvordan de kunne udgive sådan noget. Jeg var nede i GameStop og sige, at jeg ville godt have pengene tilbage. Det her, det, det virker jo ikke. Altså, det vil sige, at jeg kunne godt starte det, men lige snart der var mere end tre eller fire fjender på skærmen, så forsvandt lyden, og den kørte med 10 eller 12 frames per sekund. Shit, var det så galt? Ja. Altså, det var faktisk også måske under 10 frames per sekund nogle gange. Det er okay. helt vanvittigt. Helt vanvittigt. Jeg var sådan lidt, jeg var nede i, ja, jeg var nede i GameStop og sige, at jeg ville godt have pengene tilbage. Det her, det kan ikke være rigtigt. Øh, og så, vil, så sagde de, det eneste vi kan gøre, det er at give dig et nyt spil, altså det samme spil. Jeg sådan, what? Hvad? Og så fik jeg et til, og så var jeg med at prøve det også, og det var det samme, og så... Jeg måtte ikke få pengene tilbage i hvert fald. Okay, hold op. Det var meget vildt, det var så smadret. Ja, men jeg, jeg ved, man kan lave det, man kunne lave det der buyback, eller de ville købe spillet af mig, eller hvordan det var. Øh, så det var det, vi endte med at gøre. Okay, altså så du solgte det som brugt, eller... Ja, lige præcis, men det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, at det kunne lade sig gøre på den måde. Men jeg vidste ikke, der var sådan et, hvem skulle man skrive til, hvem skulle man snakke med for det, og, og hvordan kan Sony have det okay med, at der er noget, der bliver udgivet, som ikke virker? Eller hvordan kan nogen have det okay med, at der er noget, der bliver udgivet på den måde, og det så bare ikke virker? Er det lidt sjovt med de der certificeringsprocesser, der der er? Fordi, altså, nogle gange lukker de bare fis igennem, altså som bare virkelig, virkelig er skidt. Det er, sådan et, det er lidt en underlig proces. Ja. Men det er da i hvert fald slutningen på en periode, at ps 3 ikke længere produceres. Men også på den anden side, så er jeg overrasket. Jeg troede faktisk allerede, at den var udgået af produktion. Ah, okay. Jeg går ud fra, at de nok har skillet den ned langsomt, ikke? I og med, at PlayStation 4 ja. har været så populær, så, sådan, så falder efter spørgsmål på den her. Ja. Jeg kan bare heller ikke sætte mig i det mindset, at okay, nu skal vi ud og købe en spillekonsert. Alright, vi kan købe en PlayStation 4 for 2.000 kroner, eller vi kan købe en PlayStation 3 for 1.500 kroner. Okay. Mm. Ah, 500 kroner mere. Mm. Så vi får et spil med i stedet for. Det tager vi bare. <laughs> Your logic. Det er... Impenetrable. Hvordan siger man? Det er ikke uanfægteligt. <laughs> uanfægteligt. Usårligt. Det er jo <laughs> umuligt at skyde igennem din logik. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Øh, men det der med, at øh, spil nogle gange lige skal certificere sig op til en vis standard. Øh, der er så også en anden nyhed her med Prey, der har klaret det ganske fint, men øh, det der er lidt mystisk med Prey, det er, at det øh, udkom, selvom det faktisk stod på pakken af spillet, 
at det var øh, enhanced til Playstation 4 Pro at så var det der overhovedet ikke men det kommer nu i en opdatering jeg kigger med det samme i min, i min pakke du skal, være, du skal være et logo på ja, PS4 Pro enhanced ja. men, øh, men det, det skulle oprindeligt bare være fuldstændig samme udgave som mm. til den normale PS4 Uh, men... Jeg så godt, der var lige var kommet en ny opdatering Ja, og den skulle så forbedre øh, spillets grafiske fidelitet, hvis man har en Playstation 4 Pro mm. Jeg synes jeg, jeg kører køber, køber, køber upåklageligt ellers Okay, det var fint Men så nu hvis man har en Pro, så kan man glæde sig over, at det bliver lidt pænere Jeg tror det er noget med øh, skygger bliver bedre, og der kommer øh, bedre line of level of detail, må det hedde mm. Bliver lidt bedre, det er den der hvor man skal ned på detaljer nu længere væk, man tingene er fra skærmen, for at øh, man lige sparer på tilsætterkraften. Ja. Og så bliver den lige strået lidt længere ud nu, hvor den har lidt mere kraft at arbejde med. Øh... Jeg kan også se, at nu der står PS4 Pro Support Added. Jeg kan fortælle dig, hvad det er for nogle ting. More texture. Og skyggerne, som du selv snakkede om. Flere partikler. Sådan noget. Det er det værd, ja. Men det var lidt sjovt, det her med... Ja, for det første, at de har skrevet det på pakken, men det første kommer efterfølgende. Og, mm. så, og så også, at... Men det, det er så et gammelt dokument, der udslap det der dokument om, øh, hvad, hvordan, hvordan virksomhederne skulle støtte øh, den her nye PS Pro, før den udkom. Der var et sådan et øh, developer-dokument, der cirkulerede, hvor der blandt andet stod noget med øh, det her med, at hvad var det? alle udgaver eller spillene skulle virke både på en normal Playstation og på en 4 Pro. Um, og så at der skulle være pro-support i dem fra, tror det var november af, eller sådan noget. Det var blandt andet mm. også det, der, der ligesom afslørede sådan delvis uh, release-datoen for pro-udgaven, eller for pro-konsollen. Mm. Uh, men der er bare sådan, der er sådan en, en håndfuld spil efterhånden, som er lanceret uden nogen pro-opgraderinger. Altså de virker selvfølgelig stadig på pro'en, men hvor der ikke er nogen fordel i den overhovedet. Hvilket er lidt underligt, hvis det var et krav, men det kan være, at de selvfølgelig slikker på det krav alligevel. Jamen det er også, de må have haft en aftale med nogen, man kan jo ikke, man kan jo ikke lancere et produkt og sige, at det her det kan noget, og når det så udkommer, at det så ikke kan det, og man så skal vente en måned efter udgivelsen, for at det kan det. Altså, de må have haft en aftale, altså det kan da ikke passe, at de bare kan få lov til at gøre det på den måde. Nej. Det virker, bare, det virker en lille smule på dækt, og så fordi jeg er en super Bethesda-fanboy, så, så går jeg ud fra, at, øh, at de må da have haft en aftale med nogen, og at der er nogen, der har sagt god for det. Er du tænker på, at jeg er specifikt i det spil her tilfælde? Altså, ja, 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 fordi det, det, er jo, det er jo... I et eller andet sted, så er det jo ikke korrekt at udgive et spil, og så, og så ikke sige noget om, at det kommer senere, og så ovenikøbet skrive på æsken, at det er enhanced for PS4 Pro, og så ikke, at det så ikke er det. Basically, ja. når man kører det. Ja. Det er da sådan en lille smule på dæk. Det er lidt ligesom hele grunden til, at man var sur på Niantic, da Pokemon Go udkom, at, at spillet ikke, ikke, egentlig ikke kunne det, som det blev lovet, at det kunne. Og så efter 14 dage, så var det nødt til at fjerne en masse features for overhovedet, for det var til at fungere, for det så mange bruger, for mange, hvor stor brugerbasen var. Og der var ikke nogen kommunikation fra Niantic side i 6 måneder, og det var folk pisse sur over os. Øhm. Det havde selvfølgelig ikke nogen ramifikationer på nogen større skala, eftersom der stadigvæk er 60 millioner mennesker i verden, der spiller Pokemon Go. Ja. Yeah. Putt still. Etikken i det er sådan lidt ordentligt. 
Ja. Jeg siger. Det er rigtigt. Men altså nu kan man da glæde sig over, at den er her i hvert fald. Ja. Og så nyde den. Og hvad? Tre uger. Det er udkommet ved i starten af maj, så det er jo ved i sådan tre-fire uger. Ja, det går pas til, hvor i starten af maj, ja. Ja. Så. Well, well. Ja, ja. What do you know? Sådan kan det gå. Har du hørt uh, udviklerne bag Arma, at de vil udgive et lille fint uh, gratis kompetitivt uh, first person shooter spil? Nej, det lyder da spændende. Det lyder lidt som, at det er sådan en del af det her Arma, eller sådan en afart derfra. Hvor der så er nogle okay. forskellige uh, multiplayer modes. Der er sådan 5 mod 5 multiplayer, og så er der sådan en uh, 10 spiller koop missioner. Og så får du yeah. et nyt kort. Så men det, det er sådan en komplet øh, gratis bløde på Steam, og så, øh, ja, altså, så smagte det nyt kort. Og så er der sådan forskellige multiplayer modes, øh, der blandt andet en, der hedder Link, der er en, der hedder Raid og Crash. Nej, Clash. Eller måske er det faktisk samme mode, der hedder Raid and Clash. Ja, hvad, er det for, hvad hedder det spillet? Øh, den hedder Argo. Og så øh, mange af de features, der kommer med i, den her, i det spil her, det bliver så også øh, indrullet i Arma 3. Som man okay. får, og det kommer gratis som gratis opdatering. Og det er lidt sjovt med spillet her, der er gratis, fordi at, øh, der vil ikke være nogen microtransactions ifølge den nyhed her. Men i stedet for, så kan man så købe en eksklusiv udgave af den her Argo, hvor man så får nogle ekstra animationer og øh, nogle ekstra grafik eller sådan et eller andet. Og så er der så også den forskel, at der er sådan en, øh, en øh, scenario editor, der er i armorspillene, ikke? Mm. Øh, og der har du så mulighed for, hvis du køber udgaven, at så også bruge køretøjer i, den, i de scenarier. Okay. Så det er egentlig en udvidelse til Arma 3, men de, selvom de, de, de lancerer den også som, en, som en, en selvstændig udgivelse ved siden af. Ja. Du sagde, det ville blive implementeret i Arma 3, hvis man ejer det. Ja, det er præcis. De har en, en, en stabil og pålidelig fanbase af de der Arma-spil. Ja. Det, det, ved jeg, det ved jeg kun fra YouTube-videoer. Ah, okay. Øh, altså at have set YouTube-videoer og set folk spille det. Altså, der, du kan spille det på flere forskellige måder, men der er jo nogen, der tager det dybt seriøst. Ja. Øh, altså sådan army talks og reels og sådan noget stuff. Øh, så det, det virker som... Hvordan siger man det? En reliable? Jeg ved ikke, hvad man siger det, men der, det virker som, der er et fællesskab omkring de her armespil, som, øh, som er, er, er stabilt for dem. Så derfor giver det vel mening at kunne udgive noget, der måske kunne fange nogle nye folk ind, men som også kan være til den her øh, fanbase, som de allerede har. Det er altså det, det, er, det er meget et spil, der ligesom laver sin egen thing, så at sige. Ikke? Mm. Der er ikke sådan rigtig andre, der helt rammer det samme. Der er selvfølgelig den der, hvad kan man kalde det, afart af det oprindelige Operation Flashpoint, som de også lavede. Mm. Øh, og den, den beholdt, var det, der havde retten til den, det kan jeg ikke huske nu. Men den beholdt mm. udgiveren så, og så har de så prøvet på at lave nogle spil lidt af det. Ja. Yeah. Men øh, ikke helt på samme niveau som Arma dog, eller samme skala. Nej, det, det er meget realistisk. Det er et meget realistisk kampspil. Ja, og sådan meget mere... langsomt også, ikke? fordi man skal ligesom sådan rykke frem. Det er sådan en kæmpe stor bane, du spiller på med rigtig mange spillere. Ja. Så handler det om at rykke frem, ligesom et militærenhed også vil gøre. Sådan, nu kører vi lige de ja. her 10 mand op til den skov her, og så skal de bare stå vagt. Måske sker der ikke noget. Måske skal I ja, komme i kamp, hvor det var. Ja, ja, ja. Helt med, helt med. Det ser super sjovt ud. Jeg tror, hvis man har en gruppe venner og spiller det, så er det super sjovt. Lidt ligesom et DC-spil eller... Player Unknown's Battleground eller et eller andet. Ja, altså den har nok stadig lidt mere, øh, hvad kalder man det, realistisk bent, men det ja. lyder også til at være sådan lidt mere 
små skirmish-fokuserede, hvilket også hentes til med, med de her små, eller hvad hedder det, lave antilspillere. Mm. Fordi de skriver i alle de her competitive modes, der kommer der så også nogle airdrops ind, som mm. så kan indeholde øh, forskellige udstyr eller give en ekstra respawns og sådan nogle ting, man kan kæmpe for. Jeg synes bare, det lyder fedt, at, 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 at udgiverne udgiver ting gratis. Det er jeg stor fan af. At hvis de har noget liggende, de så ikke prøver at melde penge ud af det, hvis de har det okay. I guess, at være på at sige. Ja. Det skaber goodwill sådan noget. Dredigt. Dredigt. Og hvis man kan få på det lange løb omsat goodwill til cash, cold cash, så er det altså rart. Ja. Fordi de skal jo men... på en eller anden måde overleve, men... Det er faktisk det, der var min pointe med den der fanbase, som de har, ikke? At, 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 at ved at give fanbasen noget gratis, så får de jo grængivligt et eller andet igen. Om det så er flere fans, eller fans, der ikke har købt noget expansion, som så går, går ud og bliver mere fans, og så køber flere expansions, eller et eller andet, ikke? Ja. You know, det vil jeg prøve at sige. Og så derudover, så er det også en god, øh, god form for iterativ design, at udgive det her lidt mere pvp-orienteret noget, eller ikke mere pvp-orienteret, men lidt mere deathmatch-agtigt noget, kan man sige. Og udgive det separat, så får man ligesom en, en, en prøvesmag, eller man finder ud af, hvad brugerbasen godt kan lide, og hvad de godt vil have. Right? Ja. Så kan de finde ud af, at når de så uundgåeligt nærmest laver et Arma 4 eller noget andet af den stil, at de så ved, at de skal implementere det. You know? mm. Fordi de har testet det allerede. Jeg er jo næsten ud fra, at de har lavet det sådan, så den her standalone udgave, den så kan spille sammen med udvidelsen til det fulde spil. Ja, det må man næsten gå ud fra. Det er i hvert fald meningen ikke, for at man ikke øh, spiller folk for meget op. Ja. Så man har nogle spil med. Ja, præcis. Øh, jeg har en nyhed om øh, Call of Duty Modern Warfare Remastered, der ser ud til endelig at blive solgt for sig selv nu. Før blev det solgt i en bundle, eller hvad? Ja, før der kunne du kun få det ved at købe den her dyre specialudgave af Infinite Warfare. Øh, det, det kom ud via Gamefly. Der er sådan et sted, hvor man øh, kan være abonnent, og så kan man så lege spil. Og så efterfølgende var det også en Amazon, måske Japan eller et eller andet, der øh, også lagde samme dato ud om, at det skulle komme her i juni den 20. Så det er ikke vildt lang tid til. Okay. Er det en remaster til PS4 og Xbox One? Er det det, det primært er? Ja. Okay. Er det så sådan en situation, hvor man får det gratis, hvis man allerede ejer det på Steam for eksempel? Øh, det tror jeg ikke, man gør. Det gjorde man med Bioshock for eksempel, da de lavede en remaster den, så bliver den bare ja. klasket ned oven i øh, den Bioshock, man allerede ejer. Først meget fedt. Nu vi snakker lidt om nogle udviklere, nemlig, så det var det, var det værd at snakke om Square Enix. Mm. At de har udgivet, hvad fanden var det, det var sådan et eller andet finansielt stykke papir, man kan læse sådan en pdf, fandt jeg på en, øh, en artikel af Keen Gamer, tror jeg. Øhm, hvor man tænker, så er det, er det at, øh, at de her har så udtalt, at de godt vil lade IO Interactive beholde Hitman franchise. Ja, fordi Square Enix jo som sagt har sat IO Interactive til salg, så at sige. Og IO Interactive er vist igennem en, en proces for at fyre en masse folk, fordi de ikke længere har Square Enix i deres ryg. You know? mm. men, øh, men eftersom de vil sælge IO Interactive, så vil de dog ikke beholde ejerskabet over Hitman eller Kane Lynch. Det vil de gerne øh, lade IO Interactive beholde, hvilket jo er en behagelig ting. Også nu som nu for den danske vinkel, så at sige, øh, så er det meget rart at vide, at vi kan, at Interactive kan beholde hele øh, franchisen. Også fordi det der seasonal, hvad fanden hedder det, øh, den der sæsonudgivelse af det sidste, seneste Hitman-spil, faktisk var mere eller mindre en succes, ikke? Jo. 
Og de jo har turen på vej, altså de er jo gammel arbejde på turen. Ja, 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 ja. Så vi håber, vi kan få en god sæson 2, lige så god sæson 2 måske. Så jeg kan, jeg kan citere fra det, det her finansielle dokument, de har godt gjort, der siger, der er det Yosuke Matsuda, Square Enix CEO, der siger noget med, at Because the firm is engaged in the development of Hitman and other renowned titles, we are negotiating with prospective external investors capable of ensuring that these titles carry on. Så, altså, Hitman sæson 2, eller hvad man skal kalde den, er ikke doomed. At den investor, investor og udgiver, der ligesom kommer til at overtage, er indforstået med, at, hvad de overtager, og at IO Interactive står stadig for ejerskabet af Hitman. Så, that's cool, I think. Bare for den danske vinkel. Ja, det, man kan håbe på, at det lå bedre for Hitman-serien, at de får til at beholde den. Ja. Yeah. Fordi vi ikke, der skulle ske med den, hvis Swanix havde beholdt den uden IO. Jamen, hvad, så, så, så ville de bare sætte nogle andre til at udgive det, så, eller bygge det, ikke? Så ville det være sådan noget plads til nogle games, som de har gjort meget i. Ja, det kunne jo være mærkeligt. Altså, hvis de var en anden, der skulle give deres spænde på dem. Det ville også være lidt underligt, lige pludselig at se Hitman ikke lavet IO. Det er, jo, det er jo på en måde fedt nok, at de sådan lader dem hænge sammen på en måde, men mm-hmm. det er heller ikke sådan en ren god nyhed, fordi at, øh, altså det er jo selvfølgelig for at stille IO, gør det mere attraktivt til et salg, mm-hmm. kan man sige, ikke? Fordi det kan man måske godt se. Fordi de vil jo gerne sælge dem, og så siger de, prøv at de får også den her med, hvis de køber dem. Ja. Yeah. Spørgsmålet er jo lidt stadigvæk, hvis ikke der er nogen, der har tænkt sig at hoste op en penge, for fat i IO, udvikleren. Altså, hvad yeah. sker der så stadigvæk, fordi... Så, så vil de jo nok stadig skulle købe rettigheden til Hitman af Square Enix, for at få lov til at Det kan man måske godt sige. Hvor jeg, hvor jeg tænkte, at øh, hvor, hvor jeg var i min, øh, i min naive tilstand, troede, at, at, øh, at Square Enix måske bare ville give dem Hitman. Hvis de, hvis de nu ender med, at IO Interactive skal stå på sig selv, at de så ikke ville behøve at købe Hitman tilbage fra Square Enix. Ja. Fordi det er også sådan, nyhederne skriver det altså meget, som at de bare får den. Ja, ikke også? Men det, men det er ikke sådan helt... Altså, jeg tror ikke helt, det, sådan, det hænger sammen. Jeg tror mere, at det der Nej. med, at de sådan, bare siger, at de er uadskillelige, vi sælger dem sammen. Ja. Men at de ikke sådan, sådan får den. Altså, det kan man sige, det er den finansielle side af det, og den anden, det er sådan den mere sådan, menneskelige side af det. Den menneskelige side af det siger, at selvfølgelig får de bare det her med, og den finansielle side siger, at selvfølgelig bliver de solgt som en pakke, hvilket gør dem mere attraktive. Ja. Og så må man jo så selv beslutte sig for, hvilket slags menneske man er, og man er sød og rar, eller om man er... <laughs> <laughs> yeah, fair nu, nu, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan IO's øh, hvad hedder det, finanser ser ud, vel, men altså, medmindre de selvfølgelig bliver tvunget til bare sådan at blive lille bitte, så kunne det også godt være spændende egentlig, at se dem som uafhængige. Har det altid været Square Enix på de tidlige spil? Øh, som udgiver? Ja. Yeah. Nej, det var noget med, det var jo Eidos... Ja, jeg skulle til at sige, om det var Eidos. Tidlig, ikke? Og så blev de opkøbt af Eidos, og så blev Eidos opkøbt af Square Enix. Okay. Jeg tror, det er den vej rundt. Men jeg tror, de var... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid de er uafhængige, fordi de er uafhængige til dem, tror jeg. Jeg er man sikker på. Ja. Men jeg har faktisk nogle andre nyheder også fra vores kære Square Enix. De har nemlig også snakket lidt om Final Fantasy 7 remaket, mm. der er på vej. Som måske udkommer en gang. Måske udkommer det. Øh, de har haft en, en udvikler, der hedder CyberConnect 2, til at stå for den remaster indtil nu. Okay. Øh, men nu rykker de så fra den her eksterne udvikler ind, ind til deres in-house udviklere. For ligesom at sikre sig, at kvaliteten og tidsplanen bliver overholdt. 
Har du, øh, er det, har du ikke set den? Jeg nævnte den lige før vi gik i gang, den her Marvel vs. Capcom Infinite. Nej, nej det har jeg ikke. Jeg kan, jeg kan bruge internettet til at finde ud af, hvad det er nu. Du kan lige prøve at kigge en gang, det er fordi det, er, det fulde roster til den her næste Infinite titel skulle være leaked, og det skulle være fra samme person, som også leaked, at titlen kom. Hvilket øh, mm. skulle give lidt ekstra, hvad kalder man det, kredibilitet til, til det her rygte her. Fordi det er jo stadig, trods alt stadigvæk rygte. Men det er en fin liste på 27 folk i alt. Uh-huh. Blanding er selvfølgelig af Capcom-folk og Marvel-folk, men det som der så er lidt unikt ved den, det er, at der slet ikke er nogen X-Men-folk på. Nej. Det, det, var der, det var der også lidt spekulation omkring, fordi det er lavet i samarbejde med Disney, og Disney de har ikke... Nej, hvordan er det? De har, det er selvfølgelig opkøbt Marvel, så de har jo teknisk set X-Men-figurerne, men mm, der er det er Sony, der, der har... Sony. Ja. Der har rettigheden til at lave film med dem, for eksempel. Så derfor ja, så... Det er Spider-Man, af ja. en eller anden grund. Ja, så derfor så fokuserer det her samarbejde øh, mere på øh, Marvel's Extended Universe, eller hvad det hedder. Ja, der er... Cinematic der er Universe. Guardians of the Galaxy medlemmer med i det her, kan jeg se. Gamora ja. og Rocket og Groot. Så det er... Og Thanos, I guess. Han er også en del af det. Ja, han også, var han ikke også med i en eller anden Avengers eller sådan noget? Var det ikke en oh, han, jamen, sequence eller sådan noget? Thanos er med af den, den episke final boss guide i Avengers historierne. Altså, han, Thanos er den store farlige skurk i de Avengers film, vi har set nu. Men han er også en af de store farlige skurke generelt i Avengers øh, universet. Øh, tegneserier og tegnefilms universet. Okay. Han er ligesom øh, Darkseid, eller øh, ja, Darkseid, som også er den store, farlige, mest farlige skurk i DC-universet. Ja. Det er sjovt, Rocket og Groot står sådan sammen. Jeg ved, om det er bare sådan... De er jo et makkerbar. Jamen, når man spiller det her, så har man så to mod to, eller hvordan er det i det nye her? Det ved jeg ikke, men, men jeg går ud fra, at det er sådan en, 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 en samlet karakter. Tag, tag teams udskiftningsting eller et eller andet. Men med kun én livsbar selvfølgelig. Ja, eller måske. Altså fordi de gamle, eller det foregående her var jo, de to foregående var jo 3v3, ikke? Ja, så du har et roster på 3, så med et roster på 3. Ja, lige præcis. Ja. Så, men de må nok være ud over det så, ikke? Sådan, så det måske bare er Groot, man kæmper med, og så er der nogle special moves, hvor Rocket så er med, eller omvendt. Ikke? Ja. Et Men apropos sådan en kampspil, så spillede jeg Justice 2 her til vores sidste produktionsdag ved GameTest. Øhm, det, synes jeg, det synes jeg faktisk var meget sjovt. Godt spil. Ja. Øh, vi fik nogle snakke, da vi spillede det, som jeg ikke ved, om nogen andre kommer til at se en os, der sad der. Men øh, det synes jeg faktisk var rigtig sjovt. Der kom jeg så også, for jeg har overvejet meget, om jeg skulle have det, nemlig også, fordi jeg var ret, ret bundet af det der med en historie, og det var fedt. Men det var da jeg så kom i tanke om, at Nå nej, der er en grund til, at jeg ikke spiller det her spil, og der er en grund til, at jeg ikke var så excited. Det bliver pisse dårligt. Jeg kan ikke finde ud af det. Vildt mm. elendigt til sådan nogle kampspil. Øh, jeg har engang spillet en, en del Dead or Alive, øh, men I don't know, man. Det er ikke rigtig min genre, tror jeg. Når du spørger, om jeg er excited over det her, så er mit svar ikke rigtigt. Mm. Selvom du er kampman. Ja, men der er jeg så også primært uh, DC guy også over Marvel, okay. som alt. Oftest. Men det tror jeg mest, fordi jeg synes, Marvels univers er sværere at dykke ned i nogle gange, end DC's er. Marvel er 
Hvordan skal man sige det rigtigt? Øh, det virker som om Marvel er meget ark-orienteret, hvor, hvor det, det, det er tit er meget ark-orienteret og også tit ret intertekstuelt, hvor du ligesom... Man kan ikke rigtig læse om The Iron Fist, uden også at, at Power Man også optræder. Øh, og så kan det være, der er referencer til andre bind osv. Det bliver sådan lidt mere ekstensivt på en eller anden måde, hvor man godt kan læse... Der er mange sådan klassiske Batman DC-historier, som er meget sådan lukkede, øh, øh, singulære ting. Ikke? Ja. For eksempel alt det, Jeff Loeb og Tim Sale har skrevet med øh, Long Halloween og The Dark Victory og sådan noget ting. De er også intertekstuelle, men de, de er mere lukkede historier. De går nok lidt lange, men det er sådan lukkede historier. Det kan man godt lide. I virkeligheden så kan jeg nok bare bedst i Batman, I guess. Det er nok det, det handler om. Batman, okay. Ja, ja. Det er lidt spændende. Det er, for, det er faktisk forholdsvis lille roster, hvis jeg siger på 27 personer. Ja. Og det er det. Så bliver det sikkert solgt en masse flere med DLC, og det er der, det skal vi slet ikke ind i, for så sidder jeg bare og bliver helt hisse. Jamen noget af det, de har gjort tidligere, det er det der med at udgive, lave en genudgivelse af spil, hvor der er endnu større, ikke? hvor der er flere folk med. Ja. Men så sidste gang med træerne, der lavede de nemlig nogle DLC, så forblev DLC også, da der udkom den her Ultimate Marvel vs. Capcom 3 udgave. Hvilket var lidt underligt, okay. og, så, og så pludselig mistede de licens til dem, sådan at man kunne købe dem længere som DLC, og det var lidt, det var lidt masse, synes jeg. Okay. Og så jeg skal lige komme men... med en kort ordentlig, så jeg sagde, at uh, X-Men, at det var Zone, der havde rettighed til at lave film med dem, men det er det ikke, det er Fox, der har til dem. Uh, Zone, det er Spider-Man. Bare lige, uh, yeah, så jeg yeah, yeah. ved at af sig selv. Eller andre. Eller andre. Det er faktisk også det, jeg bedst kan lide at rive hårdt ud, det er jo, når jeg gør det for andre. Ja, fordi man er sådan sur nok til at gerne rive hårdt ud, men det går pæsse ondt på at gøre det på hende selv, ikke? Ja, så det er bare bedre at bare inflict pain i stedet for på sig selv, ikke? Ja. ja det synes jeg godt, vi kan konkludere med. Det er, <laughs> det er godt, det er godt. <laughs> Ej, men det ved jeg ikke. Bare ligesom sådan en opsummerende ting, så... Så spillede vi jo som sagt en lille smule Injustice, jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Mm. Virkelig svært, men, men, men ret sjovt, og... Ja, jeg tror heller ikke, Capcom siger mig ikke rigtig noget. Jeg har, jeg har ikke rigtig lyst til at spille som... Ryu eller Mega Man X. What? Det er 16. Eller Chun-Li. Er det ikke hende fra Street Fighter? Jo. Oh. I don't know. Det siger mig ikke rigtig noget. Altså, jeg vil, jeg vil, jeg vil epically gerne spille uh, Doctor Strange mod Spider-Man. Eller Thanos mod Hawkeye. Altså, det lyder meget sjovt. Hvad med Nemesis? Vil du ikke se ham mod et eller andet mod Hulk? Nej. Ej, det ved jeg ikke. Det, det, er måske, det er måske bare det, 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 det jeg prøver at hen til, det er, at du har nok ret i at sige, at jeg nok lidt er en comic book guy. Jeg vil nok hellere spille sådan en, et Marvel Extended Universe-spil, hvor man spillede forskellige Marvel-helte mod forskellige Marvel-helte. Okay. Det er også meget sjovt, det her Capcom, Capcom noget, men jeg tror bare ikke rigtig, det tiltaler mig noget. For som sagt, så har jeg heller aldrig rigtig været til kampspil på den måde, så jeg kan godt se øh, nostalgien i øh, Ryu for Street Fighter, eller Chun-Li for Street Fighter, men det, det, whatever, det er ikke rigtig... Øh, det rager mig ikke, hvad den nostalgic feels, desværre. Okay. Ja, man kan også sige det der med, at uh, Netherrealms, der laver Mortal Kombat og Injustice, at de ligesom ja. har uh, kridtet banen lidt op, vist, hvordan man kan lave en, en god fortælling og fortællermåde i en ja. fighting game. Og der er ikke rigtig andre, der har fuldt op på det endnu. Nej. Så, så det gør nok også... Det giver lidt mere en gevinst, hvis man også er fan af kildematerialet, at at man mm. så kan spille dem, selvom man måske ikke er den store fighting game fan. Yeah. Og der er det her Marvel vs. Capcom, altså der er det måske ikke helt nok, man bare hopper rundt som Spider-Man, selvom man godt kan lide Spider-Man, det kunne da også godt være fedt, hvis de ligesom havde lidt mere historie. Med yeah, yeah, yeah. Jeg har en meget kort nyhed om uh, Platinum Games, der har sagt, at uh, de har på et spil til Switch. 
Er det i tråd med, det, 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 det snakker vi om for en uge siden, nemlig med, at de nu arbejder på deres første uh, intellectual property, eller hvad det hedder, i IP? Uh, Ved vi det? Om, eller hvad det er, de laver til? Nej, det er ikke, de har ikke, de ikke sagt noget om den nye IP, eller hvad det er. De har bare sagt, at det vil være interessant. Uh. Så. Oh, oh, oh. så det var sådan, ah, vi laver et nyt spil, men det bliver faktisk lidt kedeligt. Så. <laughs> I pludselig holder så meget øje med det. Der, der er en række af spil, der er blevet bandet i øh, Uzbekistan alle steder. Jeg ved ikke, om du har set den fine nyhed. Jamen, jeg læste noget om... Du må hellere sige din nyhed, ja. Jamen, det er, det, det er bare sådan... Det er det forskellige årsager, de har givet <coughs> til de forskellige spil. Men det er en liste på 34 spil, og sådan, generelt er det så fordi, at de enten er for voldelige, eller måske fordi, de øh, kor- lærer en korrupte værdier, eller fortæller noget forkert om landets... Øh, Øh, værdier eller alle sådan nogle ting. Okay. Alle sådan nogle dejlige ting. Og så de her <coughs> 34 spil, det er jo så selvfølgelig hovedsageligt uh, vestlige spil, tror jeg. Og så er der sådan lidt en, en mærkelig blanding af spil fra helt tilbage til 95, og så også uh, helt op til moderne spil. Jeg håber, at 50 Cent's uh, Blood in the Streets, eller hvad det hedder, er på den her liste af ting, der er bandet i Uzbekistan. Det er den desværre ikke, faktisk. Er det rigtigt? Det burde ellers være en meget åbenlig spand, kan det ikke? Foregår den i Uzbekistan ikke aften? Den foregår. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor den foregår hen. Det, jeg ved kun, at det er 50 Cent, der skal spille en koncert, og så bliver de angrebet af terrorister, og så er det lige pludselig et skydespil. Ah. Med 50 Cent. I, okay. i, i, hvad hedder det, Mellemøsten. Ah. Så er det sådan et uh, unavngiven Mellemøstet land, måske? Det ved jeg, sgu ikke. jeg ved sgu ikke, om de siger, hvad det er for et land. Uh, der må jeg blive svaret skyldig. Man kan sende en mail til... Jeg ved ikke, hvad mailadressen er. Snabla.gemtest.dk Husk at adressere den til Christian Holm, og så bagefter skrive, hvad det er for et spil, vi snakker om. <laughs> <laughs> og så vinder man et stykke gratis shout-out. Men det lyder lidt til, at de er faktisk også ude efter I.O., fordi at øh, Ken Lynch 2 er blevet bandet. Det er, sjovt, er det ikke også hypervoldigt? Jo, at... det er den egentlig, men det foregår jo i Kina. Men det er selvfølgelig voldeligt, det kunne det godt være, ja. Øh... Jeg kan godt lide. Okay, det skal vi lige omformulere. Jamen, så, så... så er det jo ikke så meget med at, at, at fremvise Uzbekistan i et dårligt lys, kan man oh, sige. Åh, ja, okay. Det var lidt derfor. Og så Hitman. Og det er lidt sjovt det her, fordi så går de bare Hitman fra 2000 til 2016. Altså, så jeg går ud fra, at det er alle Hitman-spillene. Men alle andre spillere nævnt, der nævner de sådan specifikke, de enkelte spil. Okay. Og det er sådan lidt sjovt, fordi for eksempel Assassin's Creed Brotherhood er det eneste Assassin's Creed, der lige er blevet... Bandet. Jeg ved ikke, om der sker en ekstra farlig det. Nej, jeg prøver at komme i tanke om det. Ellers så er der Mass Effect 1'eren, eller Dead Space 1. Okay, Dead Space 1 er også pretty gross. Jamen det er toren det... også, altså. Jeg skulle til at sige Dead Space 2, det der, hvor de der fucking babyer, de render rundt. Ja, det er rigtigt. Og det er der, hvor den starter med... Nej, det, det er der, hvor du også får den der operation i øjet, eller hvad fanden du skal lave på dig selv. Åh, oh, det er den del, oh, jeg Jeg kan kun huske, de fucking... Undskyld, jeg banner sådan, men det er simpelthen så ulækkert, de der babyer. Oh. Oh. Det er du kvæn af. Oh. Ah, vel, babyerne er der faktisk. Hvordan er det? Jeg tror, der, der er babyer med i etteren også, men der er nogle børn med i toren. Der er der ikke babyer med i etteren? Jo, fordi babyerne, det er jo den der, den der, der har de der tre tentakler, der kommer ud i ryggen på dem, og så skyder de efter en. Ah, okay, det kan godt være, det er bare børn, jeg så husker det. Det er dem, der de der børn, det er dem, der har de klør der, og så løber efter en og hakker en. Der er også Castlevania Lost of the Shadow. Hvis du har lyst til 
Hvis jeg har lyst til at spille, spille et spil, der er bandet i Uzbekistan. Ja, eller Fallout New Vegas, som det eneste Fallout. Øhm, altså, så det er bliver skudt i øjet. Eller i hovedet, og sådan. Eller er det, fordi Matthew Perry lægger stemme til det? Det er derfor. Det, det er bandet i Uzbekistan, fordi Matthew Perry lægger stemme til det. Han har sådan en kopierende stemme. Ja. Så der <laughs> Vi skal også... ikke have ham der fra Friends til at sige noget <laughs> i vores land. Sådan. <laughs> der er også uh, Dead Space... <coughs> Nej, undskyld. Dead Rising, kolon. Men ikke, ikke mere end det. Nej. <laughs> det, det, det sjove med Dead Rising, det er så, at der skriver de så ikke udgivelsesdato eller udgiver eller noget som helst på, som de ellers gør de andre spil. Og så er der så også, hvad er der ellers? Er der noget spændende her? Der er Resident Evil 4, som det eneste Resident Evil. Så er der, hvad er der? Prototype 1'eren. Det virker som, at det er nogen, der bare har lavet en stikprøve at spille. Så siger vi, okay, de her 30 tilfældige spil, der er en lille smule voldelige, skal vi jo ikke have nogen til at spille i vores land. Men Call of Duty Modern Warfare 2, woo! Jamen, de har et Call of Duty, men det er Black Ops. Og det er ikke engang det, det med lufthavnen. Jeg ved ikke, om der er en... Det er ikke det med lufthavnen. Ja, der hvor du går rundt i lufthavnen og skyder alle de... Åh, oh, ja, det må du forstå. Jamen, jeg ved ikke, om der måske er en bane i Black Ops, der får USB i stand, eller tæt på. Så er der noget... Er det noget med det, eller hvad? Er det sådan et spil, der, der fungerer, eller der foregår i og omkring, eller er det på grund af volden? Øh, jamen, jeg tænker bare siden det lige specifikt kun er det, så må der vel næsten være et eller andet i det spil. Eller det kan selvfølgelig også være, at de sagde, at nu skulle vi lave den her banningliste, og så satte de en eller anden dyb til at sidde og spille spil igennem, og så er det bare de her, de har nået. Okay, <laughs> jeg tror, det der 50 Cent spil hedder Blood in the Sands. Ja. Det er ikke på listen her, dog. Jeg sidder med mine hænder løftet i hver blot med sand. Men der er Grand Theft Auto San Andreas på. Det foregår i hvert fald ikke i usb Nej, det gør det ikke. Men så må de måske sige noget. De må sige i usb den for den tid. Ah, don't fuck. Ja, det er selvfølgelig rap med Jeg ved ikke. Ja, ja. Og alt rap er jo lavet i usb <laughs> Det kopierer folk i usb Og de sidste to, de vil nævne, det er så The Sims 3 og 4. Selvfølgelig. Forfærdeligt spil. Pas med. <laughs> og så, så den fede her, det er også, de har lige, de har lige sådan set frem i tiden, og så har de sagt, det her, det kommer simpelthen ikke til at kunne, kunne gå her, for de har også bandet Left 4 Dead 1, 2 og 3. Åh, oh, altså, jeg vil sige, Left 4 Dead 2 er et godt spil, men 3'erne er simpelthen en klassiker. <laughs> Hvis ikke man har smidt Left 4 Dead 3 endnu, så er det bare noget, man skal get on it med det samme. Uh... Spring ind i sin tidsmaskine, og så bare lige rejse, jeg går ud fra 20-30 år, frem, år i fremtiden, indtil hvad beslutter sig for at producere spil igen. Og så kan man lige spille den. Og så kan man lige spille efter det tre. Og så kan man vende tilbage og fortælle os, hvordan det var. For jeg har ikke råd til en tidsmaskine. Så de er simpelthen klar til, klar til når det kommer en gang. <laughs> det er uh, that's weird. Ja, det er lidt en spøjsliste, de lige har banket sammen. Det må du nok sige. Men det var min sidste nyhed, og jeg ved så, at vi jo har noget, vi lige kan runde af med. En, uh, en big shocker, måske. <laughs> øh... Eller bare en hyggelig samtale <laughs> Jamen det synes jeg ikke jeg havde... oh, det er så... Okay vi kan godt prøve at snakke om det Jo men det var fordi jeg havde tænkt at vi kunne, vi kunne tale lidt om Hvad hedder det Spilverdener fordi, som, vi, som vi snakkede om tidligere med Horizon og så videre Det er noget der virkelig virkelig interesserer mig altså, Det er noget der virkelig fanger mig om ved spil og, og så var jeg på Så det, der er lige to ting til, til oplæg til den her snakke for det første så er mit nyeste indslag til uh, i GameTest, det kommer til at omhandle et spil, jeg spillede for lang tid siden, så det er sådan et retroindslag om, om Reservoir Dogs spiludgaven. 
Og noget af det, Reservoir Dogs gør rigtig godt, synes jeg, når man spiller det, det er at etablere frihed i spilleren og etablere konsekvens. Ja, øhm, ja altså, der er klare grænser for, hvor, hvor, hvor spillet foregår, og der er klare grænser for, hvordan vi spiller, altså hvilke mekanikker, der er til, til rådighed for spilleren, hvilke problemløsningsmuligheder der er, og så er der klare grænser for konsekvenserne af, hvordan man spiller. Øh, hvis man dræber politimænd, så kommer der flere politimænd. Hvis man lader folk røre ved alarmer, kommer der flere politimænd. Så man skal sådan forsøge at kontrollere scenerne, øh, hvis man vil selvfølgelig. Men konsekvensen af, at man så løber ind og bare skyder til højre og venstre, kan være, at der kommer flere politibetjente. Konsekvensen af, at du ikke er forsigtig nok, kan være, at der kommer flere politibetjente, og du får stå over for en større problem. Right? Og så var jeg på legeplads med min søn. <laughs> Apropos politimænd. <laughs> øh, og der kommer jeg til at tænke på det her med, fordi det var, vi vi bor her, eller jeg, du bor også, men vi bor her i Aarhus, og vi var på en lidt mindre legeplads. Øh, og, og så kom jeg til at tænke på, vi, vi var der næsten en time, og det virkede ikke som om min søn, han, han kedede sig på noget tidspunkt, han er sådan lige omkring halvandet. Og det fik mig bare til at tænke på, hvordan noget meget simpelt, så længe det har klare grænser, og klare repræsentationer af en brandbil, eller en sandkasse med en masse legetøj, og så, så så længe de her repræsentationer er klare, og så længe afgrænsningen, og mulighed, afgrænsningen for mulighederne er klar, så fordrer det udforskelse og leg. Øhm. Og det synes jeg bare var en rigtig spændende tanke i forhold til computerspil. For hvad er det, der gør, at et computerspil det fordrer leg, og hvad er det, der gør, at et computerspil det ligesom tiltaler mange mennesker, og det får et godt, en god anmeldelse osv. Så videre, så videre, det er det, det, det her med at opstille en form for legeplads, og det er også det, da vi tog, vi snakkede om det her, øh, inden vi gik i gang med at optage, der snakkede vi også om sandkassespil. Ikke? Det er lige præcis det, hvorfor kalder man det en sandkassespil? Fordi når du går, en sandkasse har klare rammer for det her, der er sand, det her vi leger, og uden for sandkassen, der kan det også godt være, der ender sand, men det er ikke der, hvor sandkasselejen foregår. Right? Mm. Så en sandkasse er også klar, har også klare grænser for, hvor legeområdet er, ligesom et videospil også ofte har klare grænser for, hvor legeområdet har eller hvor legeområdet er, så at sige. Ja, så hvad, hvad er, er <laughs> oplægget til diskussionen? Jamen, det er egentlig lidt, hvad du synes, og hvad din oplevelse af computerspil og videospil også er, øhm, og hvad du synes, der fordrer øhm, frihed for dig, når du spiller, øh, og om det er vigtigt for dig i det hele taget, at du føler frihed, når du spiller. Ja. Hmm. Jeg, tror hmm. faktisk, jeg tror faktisk, det er forholdsvis vigtigt for mig. Ja. Og det er på trods af, at jeg godt kan lide Call of Duty-spil. <laughs> Ej, men... <coughs> men altså, det har jo blandt andet også noget med, sådan, hvor, hvor åbne man laver de udfordringer, man, man, man giver spilleren. Selvom det måske er et lineært spil, ikke, er der sådan forskellige øh, veje, man kan gå i den. Altså, det, er godt, det er godt, at du skal ned igennem den her tunnel, eller hvor det var. Men kan du lige snitte rundt om de her pæle herover eller stå og skyde ud i det åbne, eller så er der en anden vej herover hvor du lige kan ja, jeg ikke. stå lidt mere i dækningen. Ja, ja. Altså det er sådan Det er sådan lidt Vi ikke helt om det er helt af det du egentlig snakker om Det er måske lidt ved siden af Men det er sådan lidt nej, nej, nej. for mig det der med at man ligesom har sådan en Lidt et scenarie Hvor man ligesom kan lege lidt i Og selv de måske præcis. er små og isoleret nogle gange men... Lige præcis Man vil godt have illusionen om at, at den verden man er i Er endeløs på en eller anden måde ja. Hvis det giver nogen mening ikke? Der er, for, der er for, i hvert fald forskellige spiltyper. Ikke? Så nogle spiltyper som GTA og, og, og også Horizon Zero Dawn, som er meget åbne, der, der skabes illusionen om frihed gennem 
at verden er så stor, at man har en illusion om, at man kan, hvad man vil. Du kan gøre alt i den her verden, fordi verden er så stor. Ikke? Og det er et mere lukket spil, som for eksempel det her Reservoir Dogs-spil, den skaber friheden igennem de muligheder, du har for at takle de problemer, du står overfor. Ja. Netop som du selv siger, så står du overfor et problem, og du kan vælge at takle det på forskellige måder. Og det er det, du siger, du også godt kan lide, ikke? At, at, at du behøver ikke nødvendigvis at skyde dig igennem den her kamp. Du kan også stige dig omkring de her pæle, eller gøre noget andet den anden vej. Altså, at, der er de her, at der er mulighed for, for at give problemet an på forskellige måder. Øhm, så på den måde så vil mit argument også være, at et spil som Call of Duty også kunne, kunne øh, skabe den her følelse af frihed. Og det er også derfor, at de er så succesfulde, tror jeg, øh, uden at have spillet dem så meget. Så må det være fordi, at, at når spilleren spiller, så bliver der etableret en illusion om, at man er i kontrol, og at man... Øh, ikke spiller som alle andre vil gøre, at, at spillet ikke tager en i hånden og tvinger en en specifik vej, selvom det måske gør det alligevel, ikke? hvis ja. det ikke er nogen mening. Ja, øh. altså det gør, det gør koldelys også nogle steder, kan man sige, men, øh, men der er jo stadig sådan lidt mere åbne kampscenarier. Men jeg tror faktisk også, at jeg er i gang med at spille igennem øh, Uncharted-serien nu her, og jeg har lige, øh, jeg har lige kommet igennem Toren, øh, som ja. for, mange, for mange højdepunkter, men Fieren skal også være jo. Øh, og jeg har det altid lidt svært med den serie. Altså, det er ikke sådan noget, jeg sådan har udtrykt så meget, mens jeg så spiller den. Øh, fordi jeg gerne vil være lidt positiv og sådan. <laughs> øh, ja, det er vel til at bare sidde og svine spil til, hvor det var. Men, men jeg, 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 jeg kan ikke særlig godt lide den serie. Og det, det, det bunder faktisk nok lidt i det, du siger, at der er så lidt, øh, der er så lidt valg i de ting, man laver. Ja. Øh, det virker ikke som, at det er mig, der, der, der foretager et valg, når jeg kravler op et sted. Det er bare den vej, jeg skal gå for at, pro- for at progressere. Mm. Og, og, og den belønning, der er i spillet, er ikke så meget, nu overkommer jeg den her udfordring. Øh, selvom den der nogle gange er nogle svære kampscenarier, så er det lidt mere, når man bliver belønnet med den næste del af historien, som bare den her cutscene. Altså det er sådan lidt mere, yeah. det er lidt for meget bare en film. Og selvom der er gameplay imellem, så er det sådan lidt for meget bare den cinematiske oplevelse, der er fokus på. Yeah. Øh, og det er derfor, jeg synes, at øh, Tomb Raider-spillene for eksempel er væsentligt bedre. Fordi der er lidt mere, selvom Laura selvfølgelig er en defineret karakter, og selvom historien selvfølgelig er skrevet på forhånd, så er det lidt mere øh, min version af Laura, der ligesom får lov til at eksplorere det her, det her space. Jeg kan for eksempel, man, okay, fair nok, jeg skal måske op på det bjerg her for at komme videre i historien, og det er også det, der bliver lagt op til, jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet, men jeg kan for eksempel kravle op tre forskellige steder, ja. i stedet for at have en, en vej, der er helt poleret, hvor jeg hele tiden lige vil falde ned, øh, uden at være det selvfølgelig, det er jo kun lige efter, jeg hoppet væk det hele, bare så sammen. Øhm, at det, det er det der kan gøre rigtig meget forskellen mellem de to ja. oplevelser og derfor jeg foretrækker øh, Tomb Raider jeg synes jo også noget af det, det vi snakker Tomb Raider fra 2013 ikke? Mm. Ja. Okay. jeg synes jo også noget, noget af det det gjorde rigtig godt det var de to den der Batman opskrift for, for Arkham Asylum hvor Batmans suit bliver mere og mere ødelagt jo længere ind du kommer i historien ligesom at Lara hun får forbindinger på armene og hendes tøj falder mere og mere fra hinanden jo flere strabasser hun er igennem hvilket også det skaber sådan en dybde i universet, synes jeg, da jeg sad og spillede det, at det skabte dybde, og det skabte virkelighedsfølelse. Det var så, at man føler med hende på en anden måde, og dermed bliver verden mere virkelig. Ja. Selvom, altså det er selvfølgelig, det, det er bare et aspekt ovenpå det andet aspekt med, at der er flere veje at gå. Øh, men det synes jeg også var en del af det, der tiltalte mig. Og nu snakker jeg om Uncharted, så det vil jeg bare godt lige knytte en kommentar til. Øh, grunden til, at de spil virker, synes jeg er de her store cinematiske opsatte øh, actionsekvenser, hvor du falder ud fra et fly øh, hen over Saharas ørken, eller 
øh, du hænger ud på kanten af en togvogn og skal klatre op. Altså det er mere sådan i... De er meget heavily scripted, hvad skal man sige? De, de er meget sådan... Øh, der er et manuskript bag de actionsekvenser, man skal igennem, men de actionsekvenser virker så også. Man er stadigvæk engageret i dem, ja. synes jeg. Og det, 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 det synes jeg, Uncharted gør rigtig godt. Man skal sådan, når man spiller det, så skal man se bort fra, at der er ingen mulighed for stealth i de her spil. Altså, det er bare... Hvis der er en firefight, så er der en firefight. Sådan er det. Og... Der, der er sådan lidt stealth i, men det er svært at lade være med at... Altså, der er, ikke, der er ikke så mange, hvad kalder man det, mekaniske elmidler til at, at forblive stealth. Og AI'en er ikke nødvendigvis optimeret så meget til stealth-delen. Det er mest combat. Ja. ja. Der var faktisk, det er det, du sagde der, der fik mig nemlig også til at tænke på en anden Naughty Dog-spil. Er det ikke Last of Us? Er det ikke også Naughty Dog? Jo. Jo. Der var nemlig noget, noget Naughty Dog, jeg synes var super frustrerende. Fordi den, den, der, har nemlig, der har du muligheden for, den, det føles i hvert fald som, du har muligheden for at snige dig igennem steder, uden at blive opdaget. Og så, så var der et tidspunkt, hvor, hvor, vi os, hvor, hvor jeg snede mig igennem sådan en bygning. Øh. Kan ikke huske, hvor langt inde det er i spillet, men er stadigvæk inde i en, i den, i den, i en, en stor by. Og så kommer man ind i sådan en, en, en lejlighedskompleks, og man skal snige sig fra bunden op igennem bygningen, og så ned på den anden side, og ud på den anden side. Og så da vi kom ud på den anden side, så var der sådan nogle gutter, der snakkede om, hvor mange af deres venner, der var døde inde i huset. Og så var jeg sådan lidt, hvis ikke jeg slog nogen ihjel derinde, ville de så stadigvæk have den samtale. Right? Ja. Altså men, det betød lige pludselig, at... Hvad, hvad skulle du sige? Men sl- I sned igennem, så I slog ikke nogen ihjel? Eller I slog måske ikke ihjel? Men slog ikke, vi slog ikke rigtig nogen ihjel. Okay. Og det var sådan noget, der, det var sådan noget, der lige smule ødelægger emotion på en eller anden måde. Sådan at, at det, det betød, at, at det, var manus, det var skrevet, det der skulle ske bagefter, og det var meningen, jeg skulle gøre det og det. Ja, det var også det, den her samtale, vi havde om, om Watch Dogs. Hvordan at, at spillet underbygger på sin vis stealth, men hvis spildesignerne har besluttet, at nu skal du slås, så kan du ikke komme udenom det. Så du har ikke længere det frie valg, selvom det er et helt åbent spil. Så er det lige pludselig super linært og spildesigneren holder dig i hånden hele vejen igennem, fordi de vil være sikre på, at du får, du får den her historie, som, som de har designet til dig. Og at i virkeligheden, så er det jo dig, der er hovedpersonen i historien, og det er dig, der burde lave den. Eller i hvert fald, der burde være illusion om, at du som spiller laver historien, mens du spiller. Ligesom ja. du selv sagde med Lara Croft, ikke? Ja. Det er det der med, at, at man... Sådan, det kan godt være, at der er begrænsede muligheder, men de på en eller anden måde skal indbygge, at man har lyst til at gøre det, eller man bliver motiveret til at gøre det eneste ja, ja. valg, der er. Fordi ja. så har man ligesom fornemmelsen af, at det er mig, der tager det valg. Ja, fordi computerspil er jo alt, vil jo altid være et lukket system på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja. Og hvis der er en historie, så vil det jo endnu mere være et lukket system omkring den her historie. Men det handler om at lave det sådan, som du selv siger, ikke? At, at illusionen om, at det er ens egne valg, og, ens egne, og at, så at ens egne valg har konsekvenser. Ikke? Ja. Det kan jeg godt, det, det, det kan jeg godt se, men det er det. Og der, der er mit argument, så jeg tror rigtig meget, at det her det sker ved afgrænsning. Jeg tror, det handler rigtig meget om klart definerede øh, grænser for, hvad der er muligt, og klart definerede grænser for, hvor det er muligt hen. Så man er klar over, hvor vi spiller hen, og deraf så er der den her, det, det her, vi har også snakket om før med den fjerde væg, hvordan man kan etablere, at når du spiller Uncharted, nu er det lige det, vi snakker om, så er du klar over, at der er de her, eller 2 meter blandt skyld, så er du klar over, at der er de her vægge rundt om dig, og du kan komme ud om dem, og de afgrænser ligesom, det den her arena, det er det her sted, det er den her sandkasse, det er her, vi har spillet i. Og når du så når så vidt, så ved du, hvor du spiller henne, og så bagefter, så skal du så vide, hvad der have, klar, have en klar idé om, hvad der er muligt inden for den spilramme, der er sat. Giver det mening? Ja. 
Ja, sådan lidt, hvor, hvor foregår spillet henne? Altså, ja, hvad, hvad er det for andet, mekaniske undskyld. midler, jeg har til rådighed? Ja, ja. Og hvis, så længe de, de ting, lige præcis, hvad du siger, ikke? Så længe de ting er klare, og vi er klar over det, så tror jeg virkelig, at der opstår noget frihed for dem, der spiller. Det er i hvert fald min oplevelse med bare, når man kigger på det der Reservoir Dogs-spil, som er super simpelt og mega lineært. Men fordi det er lineært, og fordi der er grænser, klare, klare grænser for, hvor jeg kan gå hen, og hvor jeg ikke kan gå hen, og der er klare grænser for, hvad jeg kan gøre, og konsekvenserne af, hvad jeg gør, så føler man frihed inden for den her lineære bane, som man skal igennem. Øh. Ja. Og, og, det, og, det, og det er værdifuldt, synes jeg. I et computerspil, at man kan. At man, øh, at man som spiller øh, er i kontrol på en eller anden måde. Eller man føler, man er i kontrol. Det er det, vi, det, vi, det var det, vi snakkede om. Illusionen om, at man er i kontrol over historien, er der. Ja. ja. Og det, ja. Men så handler det også rigtig meget om... Øh feedback til spilleren på en eller anden måde, ikke? At man, yeah. det med, at du siger, at man er klar over, hvad, hvad er begrænsningen i det, jeg sidder og laver, eller, eller hvad er indflydelsen af det, jeg laver, for eksempel? Ja. Yeah. Er der Helt en form for feedback der? Helt sikkert. Så det er der, hvor, hvor, hvor jeg tror, grænserne skulle være der først, ikke? Sådan en væg for, at det, det er her, du kun kan nå til, men så når man så går hen til den, så skal der være et feedback på en eller anden måde, der siger, at du kan ikke gøre det, du gerne vil nu, så at man er klar over, hvad grænsen er. Så præcis, hvad du siger. Ja. Men det kan Grænsen jo... skal være der, og så skal der være et optimeret feedbacksystem, der ligesom fortæller dig, hvad der er muligt, mens du spiller. Ikke? Mm. Det, er, det er også det, du prøver at sige, ikke? Jo, lidt. Også, også sådan noget for eksempel med, at du sagde, at det der Reservoir Dogs, at man kan se folk løbe hen til alarmen, og så man får den sådan øjeblikkelige, hvad kalder man det, modsvar til det, eller effekt af det, mm. at der kommer flere folk imod en. Ja. Øhm, fordi man kunne også godt lave det sådan, hvor man sagde, okay, fair nok, de, de aktiverer en alarm, og så i slutningen af spillet, hvis der har været aktiveret over 20 alarmer igennem hele spillet, så skal du både kæmpe mod ham her, jeg ved ikke, mafiabossen og politilederen på samme tid. Ja. Men det får man ikke at vide undervejs, så der er sådan lidt... Altså, det kan, man, ja, ja. man kan selvfølgelig godt lave den ting, men der er også bare brug for den anden på en eller anden måde. Ja. At man ikke bare sidder sådan undre sig over, hvad, hvad er det, der sker her? Jeg synes ikke, at der, der får noget ud af den her ting, der sker hele tiden. Ja, det er klart. Det, det er derfor, jeg tror, jeg siger, at, at grænserne og feedbacksystemet, det... det det ligger tæt op af hinanden, tror jeg. Mm. Så når der er klare grænser for, hvor spillet er henne, og så er der klart feedbacksystem, der er med til at understøtte, hvor grænserne går hen, og hvad der er muligt i verden. For eksempel øh, noget med godt feedbacksystem, det er Super Meat Boy. Det er en helt anden boldgade af, af vildt mm. Men hvordan er det, de første tre baner i det spil, man får aldrig ved, det er en tutorial, men det fungerer som en tutorial, hvor du ligesom lærer, hvordan Meat Boy bevæger sig. Ja. Og der er feedbacksystemet med til, ligesom at, at lydene er med til at, at hjælpe dig fremad, i, hvordan du klæber dig til vægge, hvordan du hopper over ting, og hvordan du sådan gør ting. I stedet for at øh, fortælle dig, at du kan gøre det, så viser den dig mulighederne ved at placere hemmeligheder og strategiske steder, så du bliver nødt til at benytte dig af en avanceret movement-ting, som du ikke går så har lært endnu til at komme derhen til. Øh, så den, den bruger sådan noget med at og tease dig, og drille dig hen til det næste sted, for at du ligesom kan teste de grænser, der er etableret, for at du kan finde ud af, om grænserne egentlig var længere væk, end du først antog. Og det, det gør man ved hjælp af feedback. Det vil sige, du afprøver grænsen, du går ind i den, og så får du en feedback om, hvorvidt det var muligt eller ej, og derved kan du så regne ud, om grænsen i virkeligheden er lidt længere væk, end du troede, den var, eller om grænsen tættere på. Og det her er sådan... 
når man siger grænser på den måde, så snakker man nok mere om mekaniske grænser. Altså hvad der er muligt for spilleren i kontrol over figuren, mere end de fysiske grænser for spillet, hvis det giver nogen mening. Altså, øh, men der kan, man, der kan man sige for eksempel i Horizon Zero Dawn, når man bliver dumpet ned i den verden til at starte med, så er det meget overvældende at skulle kæmpe med de her store robotter, robotdinosaurer og dyr. Ikke? Men jo mere du får dig det testet, jo mere du ligesom bliver ved med at slås med dem og prøver grænserne for, hvad der er muligt, jo mere finder du ud af, hvad du kan. Right? Så ja. når du ser sådan en robot første gang, så har du dine grænser der i dit hoved, sådan, der siger dig, hvad er der muligt mod den her robot? Jeg har burpil, skyd burpil på robot. Jo mere du slås med den her robot, jo mere finder du ud af, hvor den er svag. Altså, og der mener jeg, spilleren finder ud af det. Det er ikke noget, som, som du får ikke mere information af det. Men du finder ud af ved at afprøve, hvordan gør jeg det her? Hvordan gør jeg det her? Og så på den måde finder du ud af, hvad der er muligt lige så stille. Og derved bliver du bedre til at bekæmpe dem, fordi du forstår, hvad grænserne er i kampsituationen mellem dig som spiller og fjender i spillet. Okay. Tror du også, altså, at den, det her, den diskussion, det også kan være med til, ligesom at, eller den også ligger sig op af noget af det, der er forskellen i sådan noget som, nu nævnte du det godt også med Watch Dogs, men jeg tænker også lidt på det her øh, salg af verden <coughs> i Watch Dogs kontra sådan noget som GTA for eksempel. At Watch Dogs verden ikke virker særlig troværdig, den virker ikke særlig levende på en eller anden måde. Fordi ja, ja, ja. Fordi folk, de ikke reagerer på særlig mange af de ting, du laver, for eksempel. Ja. Eller det ikke virker som, de har en øh, almindelig hverdag. Eller sådan. Man, man ser, at man ja, ikke lave så mange aktiviteter. Og sådan noget. Det, det, det synes jeg er sjovt, fordi jeg tror, at nogle af de ting, der fundamentalt turned my off, eller man skal sige, så der gjorde jeg ikke kunne lide Watch Dogs. Det var nemlig det var lige præcis det her med, hvor meget man blev holdt i hånden igennem historien. Mm. Det, var det, det, var det, du, det var det, du snakkede om allerførst. Du kan godt kunne lide, at når du spillede et spil, så var der forskellige muligheder til at takle problemer på ikke? Ja. Øhm, og det, det synes jeg, at Watch Dogs skaber illusionen om, at der er forskellige muligheder til at takle et problem på, men i virkeligheden så er det det ikke, for de ender næsten alle sammen på samme måde. Øh, og, det, og det er jo så det, det kan godt være, at, at Horizon Zero Dawn, at ud, outcome, eller udkommet af historien altid er det samme, men det skaber illusionen om, at du er i kontrol over historien. Og det synes jeg ikke, Watch Dogs gør særlig godt, at skabe illusionen om det. Øhm, og det som Watch Dogs i hvert fald ikke gør særlig godt, det er at nogle gange, at verden faktisk næsten er for levende, fordi man jo netop har adgang til at hacke alle folk i hele verden, så man kan lære noget om alle mennesker i hele verden, og du kan lære noget om de folk, som du er i kamp med. Så du har ikke lyst til at slå dem ihjel, når du finder ud af noget om det, right? Nej. Du ved, dude øh, tjener så og så mange penge om året og har tre børn, jamen jeg har da ikke lyst til at slå ham ihjel nu. That's not cool. Men spillet vil have mig til at slå ham ihjel, eller et eller andet, ikke? Det er sådan, ja. Ja. Men, That's not cool. Altså, den fejler på... Man kan sige... Den fejler, på, den fejler der, men, men der kan være sådan to løsninger til det, ikke? Det, mm. det, det ene, det kunne så være, at man havde mulighed for at spille på en anden måde. Man har mulighed for at afslutte mm. det på en anden måde. Og den anden, det er jo det der med, at det er jo fint nok, hvis der er en eller anden linjer øh, forløsning af det her. Det er fair mm. nok, men så skal de også sørge for at motivere spilleren til, at, at det er det valg, han foretager sig. Og det er jo lige præcis mm. det, at mismatch, mismatchen sker, ikke? Fordi de... Yeah giver dig mere et personligt forhold til de personer, du lammer til over. Ja. Så du ønsker noget andet, end det linjer valg, der er. Ja, og derved også får man sådan et, et, et man tager afstand fra den hovedperson, man styrer, fordi han, øh, han træffer ikke nogen særlig gode valg, og han, <laughs> øh, og, altså det ved, og det, det er også lidt, men det der er med det, det er, at i sådan et spil som Spec Ops The Line, der bliver den slags ting sat på en spids, 
Ja, ja, der er de klar over og vi, og, og der er de klar over det, og det er med vilje, at vi sidder og tænker, wow, holy shit, okay, det har jeg ikke lyst til det her længere. I Watch Dogs, og for at give en fuld forklaring af, hvad det er, så det behøver måske ikke, det skulle lige Men i Watch Dogs, der, der virker det ikke som, det er meningen, man skal synes, at hovedpersonen er, en, er et stort røvhul. Men, men det kommer bare til sådan, at se sådan ud, og offentligheden kan godt lide ham, fordi han er den her vigilante-type guy, men han slår bare så mange mennesker ihjel. Altså, der kunne have været en god historie ud af det. Altså, hvis de bare havde været ja. klar over det, og bare skrevet den som om, at ham her, han er faktisk sådan mest op. Altså, det ja. er fucked up, det han er gang i. Men sådan er det bare overhovedet ikke skrevet. Nej, det virker som, at han er en mand, der har en psykose, men han har alle intentionerne de rigtige steder. Måske også det her med, at spillet måske mangler, og det er jeg ikke helt sikker på, om det er rigtigt, men det kan godt være, at det mangler det her emotion storytelling. Altså, at AI'en bare kan interagere på sjove måder, sådan så at der bare opstår eller mærkeligt. Jeg ved, det er ja. lige noget, jeg har udforsket så meget i det. Men, men for eksempel GTA, der kan du bare holde i lyskryds, og hvis du bare holder dig 5-10 minutter, jamen, så pludselig sker der en øh, automobilulykke. Og så reagerer folk sådan lidt realistisk, de går ud af deres bil og begynder at skændes. Måske kommer de op på slås, det er ikke sikkert, men ja. kommer en brandbil, hvis der går et eller stykker eller sådan noget. Ja, 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 det er fuldstændig rigtigt. Eller bare, kan du huske GTA San Andreas? Hen mod slutningen, hvor, hvor den kommer til at koncentrere sig om de her Los Angeles riots, hvor når du så kommer tilbage til Los Santos, efter at have været ude i Las Venturas og San Fierro, kommer du tilbage til Los Santos, og så er der de her Los Angeles, de her, altså det vil sige den fiktionelle version af Los Angeles, som er Los Santos, og hvor de så har, øh, fordi det foregår i starten af 90'erne, så har de så den her Los Angeles riot, som skete i USA i Los Angeles, det har de så med i Los Santos, hvor folk de bare løber rundt på gaderne med kæmpe store tv i hænderne, bare løber, øh, og der er ildebrændende, og der er højt beredskab over det hele, og det illustrerer byen bare, byen er bare levende, når det sker, ikke? Øh, og der er ikke noget lignende det i Watch Dogs. Ikke på samme måde. Øh, og lige præcis som du siger, nemlig, at i GTA, der er folk, der kører galt, kommer til at køre nogen ned, så kommer der en ambulance. Øh, bylivet virker bare generelt mere levende. Det har du fuldstændig ret i. Fordi jeg tror ikke, at de i Watch Dogs... Det går de vel ikke bare sådan ind i hinanden, og så kan komme op og skændes eller noget? Altså, jo, men... Der er mange, der snakker i telefon, right, med andre mennesker. Ja. Og du kan også nogle gange hacke nogen, og så kan du se nogle beskeder, de udveksler med hinanden. Så på den måde, så får hver, nogle af de personer, man kan se, får ligesom personligheder. Men de får ikke, altså det virker ikke så om, at de, de, de er levende. Nej, nej. De har ikke nogen interaktion med andre, eller med omverdenen. Det er bare sådan mere, nu får jeg lige sådan en historiedump om dem her, eller sådan en lille indlæg i. Ja, lige præcis. Ja. Og det er faktisk det, du, det du fuldstændig ret i det, det, det er helt sikkert en del af det, hvorfor Watch Dogs Det, det, det går så en fejler på den front Grunden til, at vi snakker så meget om Watch Dogs Kan jeg også godt lige sige, det er fordi, jeg vil så gerne kunne lide det Det er det, der er mit problem med det spil Jeg synes, der er så meget Ideen bag det, der virkelig Virkelig er tiltalende og spændende Og jeg er bare træt af, at jeg ikke synes, det virker <laughs> Har du spillet Toren? Nej, jeg har ikke spillet Toren Jeg har kun spillet en lille demo Okay øhm, for det lyder da til, at det klarer nogle dele bedre, med det der med, at man altid har den drone med, eller den her lille kørende bil og sådan noget. Jamen det har vi godt snakket om før, det er du ret i. Men, men det er ikke så meget, fordi jeg synes alle hackdelene, jeg synes faktisk, de var ret sjove. Jeg vil bare gerne have, at verden var mere sjov. At, at, at verden var mere interessant at være i. Men jeg synes, det, det er en sjov snak, når faktisk vi ender med at snakke om Watch Dogs, fordi det er sjovt at se, hvordan at man kan måle et spil som Watch Dogs, eller analysere et spil som Watch Dogs, hvad, hvad man vil ikke, fordi det er egentlig det var jo relativt succesfuldt, det spil. 
Og jeg synes, jeg kan huske, at da IGN anmeldte det, der var det alligevel ikke under syv, det fik. Og det ville jeg et eller andet sted godt give det ret i, you know, fordi det er stadigvæk okay sjovt. Ja. Det er bare sjovt at se, hvordan et så stort og hyped spil, det, hvor, hvor det ligesom går galt for det. Hvorfor er det ikke Watch Dogs, vi vil huske for andet, end hvad vi blev lovet, og hvad vi ikke fik. <laughs> Jamen, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo lidt svært at pege på, <clears throat> som man også forhåbentlig kan få ud af vores snak, og som man selv har prøvet det. Fordi det er sådan lidt, altså, hvad kalder man det, det er sådan lidt flygtigt, hvor er det lige præcis, det går galt for spillet, ikke? Ja, ja. Det er ikke bare sådan, om de glemte at tage guns med, eller... Det var super grimt, eller det kører med 10 jamen det, frames. Jamen det er mange af de der små ting, der gør, at verden ikke føles levende. Det er den der indifferens fra NPC'erne, og det er ingen radiostation. Det er mange af sådan små bitte ting, som, som gør, at man sammen med de, de gode ting, øh, som for eksempel de her, øh, selvom jeg aldrig rigtig finder ud af, hvordan de ordentligt, ja, det tog mig lang tid at finde ud af, hvordan de faktisk virkede, de her, der er en crime, der skal til at ske her, og så, så skal du ligesom tale ham, der har tænkt sig at lave en crime, så skal han udføre sin crime, og så skal du buste ham, i stedet for at du kan buste ham før han er død. Men mange af de her ting, som skaber dybde i universet, right? mm. de er der. Men når de så bliver stillet, når de så kommer i kassen sammen med mange af de her ting, som ikke skaber dybde, som ingen radiostation, menneskene virker sådan ligegyldige og indifferente, og det virker ikke som, at der er folk, der faktisk har kontakt med hinanden, så kommer verden til at føles tom, i stedet for levende. Og ja. så indbyder den ikke til udforskning. Ja, fordi det er nok både blanding af, at verden er rimelig lad, og så sidemissionen også kedelig, fordi det første gang, jeg spillede det, jeg tror også, jeg nævnte det før, ikke? Der, der sad jeg bare sådan og fuldt historien. Jeg kører bare lige hurtigt igennem, mm. så er jeg med lillebror og sådan noget. Og det var, jeg sad sådan og tænkte, det er, egentlig, det er sådan en kompetent GTA-klon, men ikke op på samme niveau overhovedet, vel? Ja. Og så anden gang, jeg kom tilbage til det, så er det sådan, når man kommer tilbage til sådan en open world-spil, når der går lidt tid og sådan noget, eller et RPG, eller hvor det var, så er det sådan lidt, okay, hvad var jeg egentlig i gang med, nu skal jeg lige, lige sætte mig lidt mm. ind i det spil her igen, for ligesom at kunne øh, samle faklen op og køre videre, og så, ja. så var jeg sådan helt øh, lost, fordi at, jeg vidste ikke helt, altså det er selvfølgelig nemt nok bare at sige, okay, det er den næste hovedmission, den tager jeg, men jeg kunne ikke rigtig ja. huske historien, så jeg var ikke sådan motiveret til at tage den med det samme, og så sad jeg sådan og kiggede efter, hvad for nogle aktiviteter der nærheden af mig, det var bare sådan kedelige sidemissioner, og verden var ikke rigtig, ja noget ved at udforske, og så var det først der, der rigtig slog mig for det. Altså sådan slog mig rigtig hårdt, sådan, det her spil, det fandt mig ikke særlig godt. Altså, der er et eller andet fundamentalt galt med det. Lige præcis, og det er virkelig ærgerligt, fordi jeg ved ikke, om du havde den samme følelse, men man ville bare gerne have det godt. Ja, det kunne da være super. Altså, det er jo spændende, fordi det der med hacking og sådan noget, det, det potentielt kunne det åbne op for rigtig muligheder. Ja. Nej, med den her sandkasse. Ja. Men der kan man snakke om, at en sandkasse, der har nogle meget klare grænser, men som bagefter faktisk så, så at hvordan man gebærer sig i verden er ikke særlig tydeligt øh, som gør det sådan lidt kedeligt og, og ikke særlig tydeligt og heller ikke særlig sjovt Køre, køredelen af det spil er virkelig ikke særlig sjovt <laughs> ja, altså, jeg tænker lidt kunne du forestille dig sådan et spil der var ligesom øh, Watch Dogs altså hvor at øh, der er simpelthen nogle, verden, nogle dele af verden og måske også er øh, Ja, hvad kan man kalde det, sandkassedelen måske, der også lidt, lidt falder til jorden med, hvor historien så er rigtig god. Altså, hvordan, hvordan vil sådan en, sådan en kombination så se ud? Åh. Oh. Det ved jeg sgu ikke. Man kan sige, uh, Last Guardian, for eksempel, nyere spil. Ja. Det er ikke så open world, som, som, som det her det er, vel? Men man kan sige, at det er også lidt sådan et, et, et historiedrevet spil, der også falder en lille smule til jorden på baggrund af feedback-systemet, og man ikke helt ved, hvad der er muligt at gøre, og hvad der ikke er muligt at gøre, og 
Øh, det er meget, og det har meget med feedbacksystemer at gøre. Det, det er svært at vide, hvornår Trico han kan noget, og hvornår Trico ikke kan noget. Okay. Øhm, men der kan man tale om en, en, en totalt tom verden, der virker sindssygt levende. Mm. Øh, og indbydende, og smuk at kigge på, og engagerende, og, ja, og atmosfæren er der bare fra start af. Okay. Øh, ja. For det er sådan det, en forfalden tidligere civilisation, eller hvordan, altså sådan ja, ja, ruiner, man går ind i og sådan noget, ikke? Ja, ja det, er det. det er det. Og de virker, det er sindssygt spændende og, og indbydende, og, men det har også hele det her, det er jo en anden slags historie, ikke? fordi ved, ved, i Watch Dogs 2 ved man godt, hvad der er sket, og man skal så bare videre derfra, men, mens at Last Guardian er et spil, hvor man skal ligesom stykke sammen, men hvad skete der før jeg endte her? Hvad, hvad, ikke? Det, det starter meget i en medieadresse, ikke? og man skal sådan stykke sammen, hvad er det her for et sted, og hvem, hvem er den her, det her hundekatte flyvende dyr, og hvad kan jeg, og sådan noget, og hvad er det for en verden, jeg er i, og hvor er jeg henne, ikke? alle de her ting. Ja. Dem skal man ligesom stykke sammen, mens man spiller, så er det ligesom det der, samme som i Horizon, ikke? på vej hen mod at stykke mysteriet sammen, tiltalende. Ja, så, så den, der, der er de anderledes, men det er sjovt, at, at Watch Dogs kan være en verden fyldt med en masse NPC'er, der går rundt og føles mindre levende end en verden, verden i The Last Guardian, som er næsten tom. Har du en uh, afrundende kommentar til vores diskussion, som måske kom lidt på arbejde til sidst, men... Nej, jeg vil, ikke, jeg vil sige andet, ikke andet end, at øh, jeg synes, at øh, videospillets verden er noget af det bedste ved videospil. Og jeg så, et, øh, jeg så en dude snakke om, hvordan han... Jeg så sådan en Horizon Zero Dawn dokumentar, og der så en fyr i starten af den, der snakkede om, at, øh, at det var sådan en, en videospil var sådan en anden verden, man kunne flygte ind i. Og hvor jeg sådan, der rynkede jeg lidt på næsen, for jeg kan godt forstå, hvorfor personen siger det. Og det er bare slet ikke sådan, jeg har det med en verden. Fordi en spilverden er en inviterende verden til at opleve fiktion og øh, interessant historiefortælling. Bortset fra at du oplever det gennem dig selv. Du er en aktør i historien frem for at være en passiv modtager af historien. Og det synes jeg er super fedt. Og det er super fedt, at man kan bygge sin egen historie om på ting. Man kan udforske verden og, og lede efter ting. Og det synes jeg er virkelig spændende. Og så er det virkelig spændende at finde ud af, hvor virker det i for eksempel GTA-spil og hvor virker det ikke f.eks. i Watch Dogs, og hvad er det for nogle parametre, der gør, at det ikke fungerer 100%. Det var hyggeligt at være med, Nicolaj, som altid. Ja, tak. Og så håber jeg, det var hyggeligt at være med. Godt. Og så håber jeg, at folk derude har lyst til at skrive en masse mails ind på gametest.dk Måske skulle vi faktisk lige tjekke, om vi får en mail. Jeg tror det ikke, men så imens kan jeg lige fortælle, at vi er på øh, både Facebook, YouTube og Twitter med Gametest Danmark, hvis man har lyst til at følge mm. os der. Med alverdens ting og sager. Jeg tror også godt, man kan skrive til os på vores Facebook-side, så skal vi nok også svare. Men det kunne være fedt at have andet, vi kunne snakke om til programmet. Ja, man kunne godt komme med feedback om, øh, omkring den quiz, vi lavede i det foregående podcast. Ja. Om det var noget, man havde lyst til at høre mere om, eller om vi aldrig nogensinde mere skulle lave det igen. <laughs> Lav aldrig det igen. Ja. <laughs> det er faktisk sjovt, ikke også? Vi har faktisk fået en enkelt mail. Så det, ja. kan vi, det kan vi fejre. Det er lang tid siden sidst, vi fik en mail. <laughs> Vil du åbne den mail nu? Så? Jamen, skal jeg lige kigge på den her engang? <coughs> nu bruger jeg kun... Øh, ting kan kun lige bruge fornavnet her. Men Kalinka har skrevet til os. Ja. Den, den er godt ikke særligt adresseret til vores... Øh, til vores podcast, podcast. men den tager vi bare alligevel. <laughs> okay. <laughs> men der kommer simpelthen et, et, et forslag her. Ja. Jeg, øh, nu er det bare lige. Jeg synes, I skulle ændre jeres navn til Gamepest. <laughs> 
Okay, tak for det. Det er skrevet bagud. Så fik vi lige den. Men, men <laughs> hvis der er andre forhåbentlig mere positive, men er stadig forslag til ting og sager eller kommentarer, så endelig skal ind, og så må I have det godt indtil næste gang.